0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge Enjoy Your Bike Podcast mit äh, einer Woche Verzögerung. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen, ja, letzte Woche gefaulenzt, ne? Faulenzt <lacht> ist gut, wir haben auch noch einen normalen Job, nicht nur Podcast. <lacht> ja, wir gucken mal, ob wir ab und zu mal eine Woche auslassen, so wie jetzt, ähm, weil manchmal kriegt man zeitlich einfach nicht immer perfekt hin. Und äh, wir haben auch jetzt gar nicht so ein Schwerpunktthema vorbereiten können, aber wir machen so ein bisschen Smalltalk, haben viel zu erzählen, wir waren ja nachts jetzt Radfahren, das ist glaube ich mal ganz interessant da auch ein bisschen was drüber zu erzählen, habt ihr vielleicht bei Strava gesehen und ähm, ja krasse ja. Zeit momentan, ne? ist dunkel, kalt, auf dem Weg hierher habe ich gerade eben gesehen, wie der Weihnachtsmarkt aufgebaut wird.
1: Ja, nicht so meins, aber... <lacht> meins auch nicht
0: und ich finde das aber jedes Mal wieder strange und die bauen ja bei uns da eine Altstadt. Also ich fahre da nur einmal so an der Altstadt kratzig vorbei, um hier ins Büro zu kommen. Wir ja, haben sie jetzt so riesen Tannenbäume hingestellt, also richtig also richtig wie so ein Wald bauen die da immer auf. Ne? Und da kann man sich dann schön, ja, ich trinke ja keinen Alkohol, für mich ist das dann vielleicht mal ein Kakao wert, wenn er denn noch vegan wäre.
1: <lacht> zu dem Thema äh, Trinken, Essen, ähm, ja. da planen wir auch einen Podcast der ziemlich Ingo-lastig wird. Aber ich werde auch daran teilhaben. Ja,
0: der macht mir auch ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich habe jetzt in vielen, vielen äh, Folgen oder Kommentaren kommt immer, kann Ingo nicht mal was über die Ernährung erzählen? Also weil ich viele das ja mitbekommen, dass ich halt auch äh, plant-based, das finde ich übrigens das viel, viel bessere Wort. Im Englischen kann man sagen plant-based. Ich ernähre mich plant-based und nicht irgendwie vegan oder irgendwas, sondern ähm, einfach Pflanzen ernährt. <lacht> Jedenfalls, wie auch immer, ähm, wird da immer nachgefragt und da bin ich jetzt, habe ich tatsächlich mir schon so ein Dokument zusammengefummelt, wo ich so ein paar Stichpunkte reinmache, meine Erfahrungen und das ist natürlich alles sehr subjektiv und dann will ich auch keinem Tipp geben und dann steht er da und ernährt sich ein halbes Jahr vegan und liegt krank in der Ecke, weil er irgendwas falsch macht und das ist Aber so. Aber
1: ich denke, wenn, die, wenn du gleich am Anfang ein Disclaimer sagst, das ist deine Erfahrung, so wie ja. du das siehst, Viele Leute haben das auch mitgekriegt, dass ich Vegetarier schon seit längerer Zeit bin und ähm, kann da auch was dann zu, zu beisteuern. Aber ähm, da jetzt so viele Anfragen waren, glaube ich, müssen wir irgendwas produzieren. Ja, da werde ich auf jeden
0: Fall, und da werde ich mir auch Mühe geben, das, das zu strukturieren. Was, glaube ich, ganz gut ist, ich habe auch Fehler gemacht, egal ob vegan, nicht vegan. Also ich habe auch früher schon rumexperimentiert mit vielen Dingen, ne? also Broker, Vollwerternährung und solche Sachen und immer mal wieder Sachen gemacht, wo man dann sich dann doch irgendwo leiten lassen hat vom Internet, von irgendwelchen Videos oder von irgendwelchen Gurus, die sagen, ja, bloß keine Fette und kein Salz und sonst wie. Und dann ist das aber auch irgendwie alles blöd. Und gerade als Sportler hat man ja auch noch ganz andere Bedürfnisse. Und ich bin da jetzt zumindest auf so einem Weg, wo ich sagen kann, die und die Fehler habe ich gemacht, das und das bekommt mir gut. Ansonsten für ein, kann man natürlich keiner eine Garantie geben und auch keine Studien oder sonst wie, dass man sich jetzt perfekt ernährt und sonst wie. Und man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht eine zu sehr eine Wissenschaft draus macht. Dass man auch mal vielleicht ein Stück Kuchen und mal <lacht> abends sein Bierchen trinkt, wenn man das gerne mag. ne? Und solche Sachen oder
1: seine Cola, was auch immer. Also da da muss man Da sind wir ja wieder ein Green sein. Team. Ne? Ich mache dann den Gegenpart von nicht ja, gesund. Ja, genau. Trotzdem habe ich ja eine Meinung dazu. Ja. Und ich glaube, da können wir was hinkriegen und letztendlich geben wir dem, äh, treuen wir den äh, Tribut, wo, wo Leute angefragt haben und das gesagt haben, mach doch bitte mal. Ja. Ja. Ja, machen also wir Feedback jeden Fall. von den Leuten wir, ja Das richtig. wird auf
0: jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen passieren. Dann hatte ich mir überlegt, dass man nochmal tatsächlich so eine Geschenkesendung machen könnte. Aber ich glaube, die wird schwierig, weil die hören ja nicht die Partner, die was schenken könnten, <lacht> sondern da muss man sich das selber schenken. Aber zumindest, ich glaube, die Idee ist nicht doof, da vor Weihnachten <lacht> mal was zu machen. Und nicht nur aus unserem eigenen Shop natürlich, ne? aber was so als Idee da Na, wir haben ja immer den,
1: den, den Pick. Ja. Freue ich mich heute schon drauf.
0: Ansonsten ist natürlich der Herbst jetzt auch äh, die Zeit, äh, vielleicht ein bisschen Pläne zu schmieden fürs nächste Jahr. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, du hattest deine Pläne, glaube ich, schon mal erwähnt, hier so am Rande zumindest. Ne? Du hast es verraten. Ich habe es verraten, ja, ja. Das ist super, dass du es verraten hast. Aber ja, damit du auch ein bisschen Druck hast, ne, das durchzuziehen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, seitdem ich angemeldet bin, äh, ich bin bei Trondheim Oslo wieder angemeldet, das, was wir beide schon mal gefahren sind, ja. Ingo, und äh, du willst es ja nicht nochmal fahren, ich würde es gerne nochmal fahren, der Olaf, der letztes Mal nicht dabei sein konnte, der möchte es jetzt gerne fahren und da habe ich gesagt, ich bin dabei, freue mich auch ganz äh, riesig drauf, weil seitdem ich angemeldet bin, steigt auch wirklich die Motivation, eine Trainingseinheit mehr zu machen, als ich eigentlich so sonst vielleicht gemacht hätte auch mit guter Laune es zu machen und nicht sich verpflichtet zu fühlen, aber du weißt, das ist ja auch im Podcast wichtig, wenn ich irgendwo angemeldet bin, dann ist zumindest, das ist, das ist wichtig für mich. Bin ich nirgendwo angemeldet, dann tröpfle ich auch so dahin, das weißt du, glaube ja, ja, ich. Ja, ne? aber
0: ich merke das schon, du fährst dann zweimal am Wochenende und sowas, also wo, was man sonst
1: nicht so von dir erwartet hätte. Ja, ich, ich freue mich also ja. auch richtig. Und ähm, jetzt hat ein Kunde auch gesagt, Mensch, welche Startzeit habt ihr? Ich würde auch gerne mich anschließen, freue ich mich auch ganz dolle und äh, ob der Kunde hier natürlich, den kenne ich ja gar nicht, dazu passt oder nicht, ich glaube, kommt aus München, hm. ähm, habe ich ihm einfach gesagt, du fahr einfach mit, wie das so bei einer RTF ist und Könnt ihr mir vorstellen, Leute, die die sowieso so ein Langstreckenrennen ähm, fahren wollen, sind ja meistens auch ein bisschen entspannter.
0: Ja, da geht es ja jetzt nicht darum, das Rennen zu gewinnen. Ähm, es sind, haben wir das jetzt schon gesagt, 550 Kilometer von ja, Trondheim. Nörd, nördlichste Spitze, äh, ist das Norwegen? <lacht> nördlichste Spitze? oder <lacht>
1: Trond, geht's noch? Trond, Nor Norwegen ist lang, Ingo. Trondheim liegt da irgendwo noch nicht mal in der Mitte. Ach so, geht's dann noch weiter nach Norden? Ja klar. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls ah. relativ weit im
0: Norden und man fährt runter in den Süden, ne? Genau. Also Wir sind von das ja damals, One way nach. Genau. Und das äh, am 21. 20. Juni rum, also Mitternachtssonnenwende oder wie sich das nennt. Genau. Ähm, was äh, was krass war, weil ich bin da ja damals mitgefahren. Ich weiß auch gar nicht, wie da wir war. wir können ich aber, ja noch mal eine Sendung drüber machen. Ja, ja, habe ich mich ja auch äh, dann zwischendurch mal gesträubt und habe gesagt, ich mache das doch nicht, weil ich viel zu viel Respekt vor dieser Geschichte hatte. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann doch nicht die ganze Nacht durchfahren, dann penne ich ja ein, dann starte ich lieber morgens, dann ich, hatte ich mich für morgens schon umgemeldet, dass ich alleine morgens starte, dann bin ich aber doch mit euch gestartet und das ist es. Mit euch, mit mir. Mit dir, genau. Ja, aber wir hatten ja noch den, ähm, den Begleitfahrer dabei, Ja, ja deswegen euch. Ähm, und dieses Erlebnis, das werde ich nie vergessen, das war das Krasseste, war tatsächlich diese Nachtfahrt, die nur sozusagen eine Stunde Dämmerung bedeutete. Das war krass. Und dann morgens ein schneebehangener Berg, der dann so rosa beschieden hat und so, das war schon echt geil. Und wir hatten damals richtig Glück mit dem Wetter. Ne? Normalerweise stürmt das und regnet das da oft auch gerne mal. Wir hatten echt einen tollen Tag. Ich wünsche dir, dass du das wieder so
1: hast. <lacht> ja, aber... Ähm ich, ich freue mich auch wirklich, auch wenn es nicht das Wetter ist, ja. ich freue mich trotzdem auf, auf dieses Event. Ja. Aber das ist auch momentan das Einzige, das ist das wo ich Einzige. Ne, Du hattest noch so, so,
0: so andere Sachen im Kopf, die aber nicht realisierbar
1: sind. Ne. Da da, da will ich jetzt nicht so viel spoilern. Ja. Das gucken wir mal, was alles so okay. kommt. In jedem Fall möchte ich gerne ähm, diesen Gravel-Triathlon noch mal machen. Jetzt mit ein bisschen... Ähm, äh, besseren äh, Wassertemperaturen, Das war da mal ein Spot abpassen, der uns noch, noch ja, passt. Ja, das
0: reichen ein, zwei Wochen eher vielleicht sogar ja. schon. Ne?
1: Ähm, das würde ich gerne nochmal machen und da steht ja noch diese Ungewissheit, wie kommunizieren wir das, dass wir, dass wir da rechtssicher sind, dass sich da ja. keiner verletzen kann und irgendwas Schlimmes passiert. Also, ähm, also die Haftung ist immer noch das Thema, wo mhm. wir dabei sind. Ansonsten wird sicherlich ein privat veranstaltetes Ding werden. Wir werden darüber auch noch berichten, aber Viele Leute, die diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hören, wissen gar nicht, worum es geht. Aber wir werden diese Veranstaltung, die wir auch Spaß gemacht haben, wieder machen, schwimmen durchs Stein oder Meer. Eine 80 bis 100 Kilometer Gravel-Tour und ein bisschen Laufen hinten drauf. Genau. Ja, das war cool. Aber mehr habe ich momentan nicht in meiner Planung. Ja, ja ich
0: habe jetzt auch äh, mich... Allgäu wieder, wieder? Tatsächlich wieder im Allgäu angemeldet. Das war die <lacht> Geschichte, wo... Ähm, bin ich ja jetzt in, in diesem Jahr gestartet, da war ich ja trotz, dass ich fast nur gehen konnte, war ich ziemlich… Mach das eben aus, Entschuldigung. Achso, dein Handy klingelt. Ja, ja, dann warten wir kurz. Also, Absolut, ich kann ja nochmal dazu erzählen, bevor ich hier vom Allgäu weiter erzähle, dass wir wieder diese Minutenangaben in die Beschreibung reinschreiben, also entweder in die Shownotes oder unten in die YouTube-Beschreibung, wo wir reinschreiben, über welches Thema wir gerade sprechen. Ab Minute vier reden wir über unsere Wettkämpfe. <lacht> Das hab, da habe ich das auch noch, weil das habe ich eben ganz am Anfang vergessen zu erzählen. Also wir schreiben die Minutenangaben rein. Wann es von welchen Themen. Das heißt, ihr könnt so eine Art Inhaltsansverzeichnis dann sehen, wo ihr dann zu den Minuten hinspringen könnt. Nee, Allgäu. Einfach, da bin ich ja auch im Halbmarathon dann so neun Kilometer gegangen und solche Sachen. Und da und war trotzdem super gelaunt im Ziel, obwohl ich kaputt war und sonst wie. Und das war echt eine, eine, eine tolle Geschichte. Und... Ja, weiß ich nicht. habe ich definitiv Motivation, wieder hinzufahren. Alleine erstens, um das mal mit dem Rennrad auszuprobieren. Da komme ich aber auch, äh, äh, ja, das ist eigentlich auch noch ein Video, was ich geplant habe, dass ich einfach äh, mit äh, mit meinem Wahoo Element Bolt oder Rome, ein von den beiden, ich habe ja beide Geräte da noch im Einsatz. Die Strecke nachfährst. Dass ich die Strecke auf äh, nicht auf Zwift, sondern auf dem Kicker mal nachfahre. Und dann im Nachhinein, also ich habe tatsächlich mein Zeitfahrrad momentan eingespannt, genau mit der Übersetzung, wie ich es äh, im Allgäu gefahren bin. Und ich bin ja der Meinung, dass das viel zu schwer war, dass ich mit dem Rennrad schneller gewesen wäre. Und das werde ich jetzt in so einer Art äh, Selbsttest und Video in, im Nachhinein nochmal ähm, darstellen, wie gut das gewesen wäre, wenn ich das vorher mal auf dem Kicker gefahren Ich hoffe, der Kicker kann das wirklich so darstellen, dass man dann wirklich auch dieses realistische Gefühl dieser 20-Prozent-Steigung da hat, die ich gefahren bin. Also das... Ist tatsächlich so, ich habe da noch mal richtig Bock mit dem Rennrad über die Strecke zu kacheln. Das macht, glaube ich, richtig Spaß. Also es ist wirklich steil da, lange lange Anstiege und schöne Abfahrten und nur ein ganz kurzes Stück geradeaus. Das heißt, alleine um zu gucken, ob man da schneller ist oder ob das auch für die Beine ein bisschen angenehmer ist, hinter das Laufen. Und einige, die haben das ja auch schon mitbekommen, ich äh, trainiere jetzt auf dem Laufband auf zwölften, nee, zehnwöchigen Trainingsplan durch, beziehungsweise das ist so ein 13,2 nennt sich der, glaube ich. Also ein Halbmarathon-Trainingsplan. Und da kann man, glaube ich, sich selber aussuchen, wie viele Wochen. Ich glaube, ich habe mir das auf zehn Wochen eingetaktet irgendwie. Bin jetzt in Woche vier. Und das ist dreimal die Woche relativ hartes äh, Lauftraining auf dem Laufband. Das sind einmal so Intervalle, dann also wirklich so 400 Meter Intervalle derzeit noch. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, die ich dann so in, äh, in meinem Tempo 14, 15 km/h laufen muss. Das tut mir dann schon richtig weh. Und dann gibt es einen Tempolauf, wo ich, das ist dann immer so 4,15 oder sowas im Schnitt und das ist auch für mich, tut schon richtig weh. Und dann kommen die sogenannten langen Läufe, wo man dann denkt, ach so, ja, dann läufst du mal schön 5er-Schnitt, halber schnitt nee, der Trainingsplan sieht das so vor, den läufst du halt auch dann in 4,30, 4,40 rum, also so, wo, wo man auch so denkt, ich weiß nicht, entweder es ist jetzt totaler Quatsch und die ganzen Trainer da draußen, die vielleicht zuhören, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, aber zumindest war es jetzt so, dass ich am Wochenende hätte ich so einen langen Lauf auf dem Laufband machen können. Man kann auch die Einheiten nach draußen verlegen, wenn schönes Wetter ist, dann sagt man, habe ich draußen gemacht. Und dann war es so, dass äh, der TKH Lauf, Löhnsparklauf, ist ein schöner Lauf hier in Hannover, kann ich auch empfehlen allen, die da mitmachen. Bestimmt und zwei haben auch mitgemacht, die hier vielleicht zuhören und zu so gucken, weil zwei habe ich tatsächlich getroffen, die äh, gesagt haben, schöne wie einer hat, kam mir laufen, dann gingen schöne Videos, war ganz lustig. <lacht> einer hat mich dann da auch äh, angesprochen, das war auch nett. Schöne Grüße auf diesem Wege. Und den Zehner habe ich gut verkraftet da. Also das war ein schöner Lauf. Also das, so, so gut habe ich mich im Sommer im Laufen nicht gefühlt, weil es ist tatsächlich mein Pferdefuß. Und meine Strategie jetzt für den Winter ähm, ist tatsächlich so, letzten Winter bin ich den ganzen Winter durchgeschwommen und wirklich habe mich gut im Schwimmen verbessert und sonst wie und hatte dann im Frühjahr gar keinen Bock mehr auf Schwimmen und habe mich den Sommer über verschlechtert. Das war eigentlich total blöd. Also jetzt ist meine Strategie, wie wir es ja auch schon erzählt haben, dreimal die Woche diese Laufbandgeschichten, vielleicht auch mal draußen nach draußen verlegen, so eine Einheit. Und äh, ein-, zweimal die Woche aufs Rad, vielleicht einmal in der Woche noch auf Zwift fahren und dann am Wochenende im Deister, was uns ja viel Spaß macht, wo wir dann nachher auch drüber reden werden, über unsere Nachtfahrt. Und... Schwimmen einmal die Woche, damit ich es nicht komplett verlerne und dann lieber im Frühjahr wieder anfangen, sich aufs Schwimmen zu konzentrieren. Ich weiß nicht, was der Schwimmtrainer dazu sagt. Er sagt natürlich, ich verliere das Wassergefühl jetzt über den Winter, aber das in meinem Niveau ist das vielleicht auch wurscht. Ne?
1: Ja, ich würde schon sehen, dass du einmal die Woche schwimmen gehst. Ja, ja, einmal ja, aber ich muss jetzt nicht dreimal, oder? Nee, und vor allen Dingen, wenn du auf Mitteldistanz gehst, was erwartest du, wie verschlechtert sich deine Schwimmzeit, wenn sich die Schwimmzeit um drei Minuten verschlechtert, weil du schlecht trainiert hast? C'est ja, ja, also Das ist allem, ja das Traurige. Dann, dann, lieber nicht gehen am Ende, ne? Das ist ja beim, beim Langdistanz-Triathlon, Ironman-Distanz, ist ja genauso ein Thema, wenn man da jetzt, also ich weiß das jetzt von, von, von meinen Zeiten früher. Soll ich das sagen? Ja, ne? Ja, ja. ja, Wenn ich voll trainiert habe, also wirklich fünfmal die Woche ins Wasser gegangen bin, dann schwimme ich vielleicht 50 Minuten und wenn ich aber nur einmal in der Woche, ähm, schwimme, dann schwimme ich ja eine Stunde. Welches Verhältnis sind diese zehn ja, ja. Minuten zum Radtraining? Also, wenn ich die Zeit, die ich dafür opfere, fürs Radtraining opfere, für, dann, also, es ist traurig, aber mhm. für, für, einen, für, einen letztendlich Schwimmer ist das natürlich viel zu wenig, diese 3,8 Kilometer beim, bei ja, einer ja. Distanz. Und bei dir ist es jetzt auch so, wenn du da jetzt dann, würde ich jetzt tippen, dass du wahrscheinlich bei diesen zwei Kilometer Schwimmen, wenn es das dann ist im Allgäu, wahrscheinlich nur drei Minuten, raustrainierst und nicht, hm. nicht viel mehr. Nee, nee, genau. Und so. Das ist das Training, was du auf dem Laufband machst und beim Radfahren ist dann tatsächlich meiner Meinung nach wichtiger. Ja. Also meine Idee war
0: dann tatsächlich im Frühjahr, vielleicht so im März, April rum, wirklich dann mal zu sagen, ich gehe mal eine Woche lang oder zwei Wochen jeden Tag schwimmen, um dann wirklich da mal einen dicken Reiz zu setzen. Weiß ich nicht, dass man dann. Also, ich wieder denke, reinkommt. du hast
1: da das größere Potenzial in den anderen Sportarten ja. deine Gesamt Also, wenn es jetzt um die Gesamtzeit geht, dann ja. ist. Ja, oder äh einfach um dieses Lauf. Also, bei
0: mir ist es tatsächlich so, dass ich mich beim Laufen wohlfühlen will. Und ich habe jetzt diesen Zehner da in gelaufen mit, mit, mit einer guten Zeit für mich und habe mich aber wohlgefühlt. War jetzt nicht so, dass ich dann, dann Weiß ich nicht, das war im Sommer anders, da war es wirklich so, das Laufen war wirklich so schwerfällig, wo man, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe und so war es jetzt schnell und trotzdem wohlgefühlt und ich kann dieses strukturierte Training, mache ich ja normalerweise, ich gehe halt laufen, wenn ich Bock habe laufen und draußen geht das nicht, draußen, wenn mir einer sagt, ja mach mal, das ja, sind haben so sechs, sechs, vierhundert Meter Intervalle, mach die mal in, im vollen Tempo, dann mache ich das und dann wirst du ja irgendwann langsamer. Und der Witz ist, das habe ich hier schon mal erzählt, dass, warum ich das auf dem Laufband mache, da sagen ja auch viele, geh doch lieber raus oder sonst wie. Aber es ist so, das ist das Einzige, wo ich strukturiert trainieren kann, ist dieses Laufband oder auch diese Rolle, wo dann das Laufband gibt ja das Tempo vor und dann wirklich aktiv mit, dem, mit der Hand zu dem Laufband zu gehen und das runterzustellen und zu sagen, ich muss jetzt gehe jetzt mit dem Tempo runter. Da quält man sich dann doch irgendwie eher durch, als wenn du einfach mit den Beinen so ganz slightly langsamer wirst. Also es ist scheinbar, also zumindest für mich und ein wichtiger Tipp noch, falls ihr sowas auch vorhabt und macht, man soll das Laufband auf 1% Steigung stellen. Das, dann ist es realistischer, was das Draußenlaufen angeht. Weiß nicht, kanntest, kanntest du das schon? Ich habe mein, La ich,
1: ich hab mein Laufband immer ein bisschen ansteigen, weil ich dann einen besseren, besseren Druck auf, meiner, auf meinem Fuß habe. Also. Ja, ja, also das war zumindest so, was ich jetzt da gehört habe. 1% soll man
0: mindestens nehmen, damit man... Ähm, einfach diese Steigungsprozente ein bisschen simuliert.
1: Ich muss überhaupt erstmal wieder laufen können.
0: Ja, ja, das, äh, da wünsche ich dir auch
1: viel Glück, dass du da bald wieder genesen bist, was das angeht. Aber, ähm, wie gesagt, äh, da ist jetzt ja momentan nur Radfahren fürs nächste Jahr geplant ja. und kein Triathlon und nichts bei mir. Also du hast Allgäu geplant, hast genau. du noch irgendwas anderes, was du… Ach ja, und dann die, äh, die Hölle von Kuh, nennt sich das, in Quedlinburg.
0: Ist eigentlich ein Allgäu Triathlon, nur im Harz. <lacht>
1: ist, glaube ich, die super. Hölle von Kuh ist natürlich witzig, weil Quendler äh, und Quentlerburg genau, und alles passt. mit Kuh. Ja, ja, genau, das passt. Also die ist dann drei Wochen
0: später nach dem Allgäu irgendwie Anfang September. Die, äh, die ist mir dieses Jahr das erste Mal aufgefallen, dass Leute darüber gesprochen haben. weil ich hätte den Startplatz sogar kriegen können und konnte aber nicht, weil ich sind war, die ausgebucht da oder was? Das glaube ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Also sagen wir mal so. Achso, Allgäu ist jetzt schon ausgebucht tatsächlich. Also, ja, ja
1: aber jetzt Quedlinburg. Nee, nee, also Quedlinburg,
0: weiß ich nicht, ob die sich schnell ausbuchen. Das ist halt auch nicht irgendwie Challenge oder irgendwas. Das ist eher so ein privates Ding, so wie man hier Peine oder sowas kennt, nur ein bisschen Super. größer. Glaube ich zumindest. Soll sehr, sehr sympathischer Wettkampf sein. Es soll ähm, ist eine profilierte Radstrecke. Also richtig auch so wie im Allgäu 1000 irgendwas Höhenmeter, mhm. was ich gut finde. Das macht mir Spaß, Also werde ich auch mit dem Rennrad hinfahren.
1: Ja, aber wenn man sich eine Woche vorher anmelden kann, vielleicht mache ich das.
0: Ja, 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 können wir mal gucken. Also das, äh, zumindest war es in diesem Jahr so, dass mir ganz viele Leute gesagt haben, sie können nicht aus, aus dem Verein, die dann auch irgendwie Karten irgendwie zu vergeben hatten oder sowas. Okay. Also ich habe mich da jetzt schon angemeldet tatsächlich und soll auch vom Laufen schön sein durch den Wald und so, soll ein nettes Ding sein. See weiß ich jetzt gar nicht, was da, wo da genau geschwommen wird. Also nur Gutes von gehört und das sind so die Schmankerl. ich suche mir immer irgendwie was aus, wo ich weiß, es ist irgendwie was Besonderes und so, mal gucken. Sonst wäre im Gespräch gewesen, eventuell sogar Duisburg mal so ein Ironman 73 mitzumachen, in Duisburg gibt es ja jetzt einen neuen Ironman 73 Wettkampf, das wäre sonst auch noch eine Variante gewesen, das passte jetzt natürlich nicht, weil Allgäu war mir wichtiger, das wird auch verbunden mit so einem kleinen Urlaub mit den Kindern und so, das, ähm, so viel dazu,
1: oh. genau. Allgäu ist natürlich ausgebucht, weil wir so oft drüber geredet haben. <lacht> <lacht> und fährst du eigentlich diesen Radmarathon da wieder, dieses Alpextrem Alpextrem habe ich äh, auf
0: dem Schirm das ist glaube ich Ende Juni das wäre auch dann vor dem Urlaub glaube ich noch ähm, das würde ich spontan machen
1: also weißt ich glaub, du das Datum genau, weil dann kollidiert das ja natürlich mit Trondheim Oslo bei uns dann kann Olaf da nicht hin
0: das kann sein, Also ich glaube eine Woche vorher, Woche später oder so okay.
1: würde ich mal denken
0: Suchen wir noch aus. Genau, extrem bin ich so am Überlegen, dass wenn spontan, dann also im nächsten Jahr irgendwann zu entscheiden. Also auch diese ganzen, ich habe ja vielleicht ein, zwei Liga-Wettkämpfe noch und so, die nehme ich jetzt mal nicht so ernst, dass ich die jetzt hier ankündigen muss. Das sind als Und in Limmer werde ich wahrscheinlich dann die, die Halbdistanz hier in Hannover auch nochmal mitmachen, so als kleine Vorbereitung im Frühjahr. Aber das ist alles so, die, die schönen Sachen, worauf ich mich freue, ist eigentlich Allgäu und Quedlinburg. Und das auch alles ohne sich jetzt zu überlegen, ob man ob man da jetzt eine bessere Zeit oder irgendwas macht. Das sind tatsächlich so Genusswettkämpfe für mich auch. Also ich würde mich freuen, nicht den Halbmarathon zu gehen, aber sonst will ich es eigentlich genießen.
1: <lacht> <lacht> ja, ihr seht schon, wir sind ja. da eher so auf Wohlfühlcharakter und Spaßfaktor und, und Erlebnis eigentlich, ne? Genau. Ja. Dann äh, gehe ich jetzt mal auf das äh,
0: Thema. Was ist? Wo sind wir hier? Was wir jetzt noch für Videos in der Pipeline haben, die jetzt noch kommen ja, werden. Ja, da sind wir jetzt ja schon drauf eingegangen so ein bisschen. Da ist jetzt äh, sind tatsächlich Videos in der Pipeline, die über die GoPro Hero 8 habe ich zwei, nee, ein Video gemacht mit Testaufnahmen und sonst wie. Das habe ich schon so halb geschnitten. Dauert noch ein bisschen. Kann man da schon was vorwegnehmen vom Fazit? Ja, hat Vor- und Nachteile
1: gegenüber der 7. Aber Aufnahmen... Aber warten wir einfach auf dein Video, das wird schon Genau, das, das, ist,
0: das ist wichtig, ist, dass man da die Aufnahmen sieht und, und die, die, das Gehäuse hat sich halt so ein bisschen geändert, Akkulaufzeit ist Du hast doch, du hast doch besser.
1: auch eine 360-Grad-Kamera getestet?
0: Genau, die Max auch, aber die muss ich noch ein bisschen weiter testen. Da habe ich ja halt nur einmal kurz im Wald ein okay. paar Aufnahmen gemacht, da muss ich mich noch mal ein bisschen näher mit befassen, ob das jetzt wirklich besser ist als auch die Insta, die du hast und sowas.
1: Die Erfahrung, die du mit dem Lastenrad gemacht hast, steht auf unserer To-Do-Liste.
0: Genau. Ähm, wir haben, ich habe das Cargon Lastenrad ähm, haben wir ins Sortiment aufgenommen. Jetzt fragen sich viele: Ja, warum haben die das im Sortiment die, als die Sportler? Triathlonräder und Gravelräder und Rennräder. Wie kommt, wie passt jetzt das Lastenfahrrad da irgendwie mit ins Sortiment? Und ja, da wollte ich schon immer, dass ich schaff's nicht, dieses Video dafür, das für das Rad zu machen. Da wirklich mal. Ein, ja, ein ausführliches Video zu, zu machen. Ich bin aber sehr, sehr happy, dieses Rad jeden Tag hier zwischen Arbeit und äh, zu Hause durch die Gegend zu fahren und, um, und habe jetzt gesehen, 650 Kilometer. Und das Lastenfahrrad ist bei mir tatsächlich das Fahrrad, was ich nehme, wo ich oft sonst mit dem Auto gefahren wäre. Also es ist tatsächlich so ein so, so viele und das deswegen passt es auch im weitesten Sinne, weil wir viele Kunden haben, die auch. Ja, weiß ich, ich habe noch einen Kunden, der sich ein Open mal gekauft hat, nur um damit zu pendeln. Dieses Weiße war das mit diesem geraden Lenker, glaube also, ich. Also
1: Ingo, wenn wir was gut finden und etwas nutzen, dann ist es ja eigentlich egal, ob es jetzt ein Lastenfahrrad ist, ein Einrad ist, ein Open Gravel Bike, ein Triathlon, was auch immer genau. ist. Ich glaube, das nehmen uns die Leute schon ab, dass wir gerne über das reden. Und so ist es ja auch. Deswegen ist auch der Podcast hier, was wir eigentlich ganz gut finden. Genau. Und, und ich bin pendle ja nicht mit dem Lastenrad, sehe aber dich fast täglich damit auf, dem, auf, auf der Strecke und kann dann bestätigen, jawohl, es ist also nicht was, was verstaubt. Ja, nee, nee, also es ist tatsächlich so und ich habe und, und diese Lastenräder schlawenzelig seit zwei oder
0: drei Jahren rum. Immer überlegt, oh, welches und habe auch Probefahrten gemacht. Gibt es ja, ein Freund von mir fährt einen Riesenmüller, das bin ich mal gefahren und dann, dann äh, diese Urban Arrows fand ich immer ganz cool und sowas und ich habe aber nie diesen diesen Punkt überschritten, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt haben. Das Aber war immer, immer und, und dann kam halt das Cargon-Lastenrad. Habe ich in irgendeinem YouTube-Video gesehen, wurde das vorgestellt und mit, mit dieser Seilzuglenkung und dann haben sie dann dann relativ leichtes Gewicht, also mit Motor, also ich fahre das elektrisch auch, alles und sage auch gleich, warum ich das gut finde, mit E-Bike-Motor drin, nur 33 Kilo weil das ist die Krux am Lastenfahrrad. Und wir haben jetzt auch schon einige hier gehabt, die, die die Probefahrten und sowas gemacht haben, die dann sagen, ja, wie soll ich denn das rangieren und wie kriege ich das irgendwie mal eine Stufe hoch und sowas. Alleine hier ins Büro reinzukommen, muss ich ja eine kleine Stufe hoch.
1: Alles, alles okay. Und
0: Lastenfahrräder sind gerne mal 50, 60 Kilogramm schwer. Und ähm, da weiß ich nicht, ich habe nur das Video gesehen, das hat mich überzeugt. Die sitzen in Darmstadt, sind glaube ich so anderthalb, zwei Jahre alt, die Firma. Also wirklich Manufakturcharakter, also die fertigen die Rahmen selber in, in Darmstadt. Wir haben uns das auch in Wunschlackierung gekriegt und auch der Korb wurde bedruckt. Genau, wir haben es jetzt in Enjoy Your Bike gebrandet sozusagen bekommen. Und die haben mich einfach damit überzeugt, dass es ein leichtes Fahrrad ist, top ausgestattet. Also die sind, Lastenfahrrad ist immer, preislich natürlich immer in der Kategorie 4 bis 5.000 Euro elektrisch und so zwei bis drei mindestens ohne Elektromotor. Das heißt, da auch spielen sie in der Klasse mit, aber alles mit hochwertigen Komponenten. Es ist leicht, diese Seilzuglenkung, damit kannst du das Rad sozusagen einmal um die eigene Achse drehen. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die mir die 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 mich auch von diesen anderen Rädern abgehalten hab da habe ich da eine Probefahrt auf der Eurobike mal gemacht und musste das wieder reinrangieren und es ging aber nicht wirklich gut ne und ähm, und diese Gewichtgeschichte und dann das äh, bin ich das auf der Berlin-Messe, glaube ich auch das erste mal probe gefahren ohne Motor sogar es fährt sich halt einfach auch geil und wir haben jetzt Kunden hier gehabt die ähm, wir haben das, wir bewerben das ja so ein bisschen auf der Webseite und Cargon hat uns natürlich auch als Händler gelistet und dann vereinbaren wir hier dann mit Interessenten auch mal eine Probefahrt. Eine hat auch tatsächlich, dass jetzt eine Bestellung läuft hier auch gerade schon und die sind halt auch, die, das ist ja so dieses typische Kaufen eines Lastenfahrrads ist wirklich aufwendig, weil du musst eigentlich jedes Ding gefahren sein, was dich interessiert, weil das ist das Wichtigste, dass du im Alltag damit klarkommst, dass du es vielleicht in deinen Keller kriegst. Das hat auch einen Kunden, der sagt, naja, was mache ich denn jetzt? Ich ich muss es entweder draußen, dann, wenn du in der Mietswohnung wohnst, ist ja Lastenfahrrad schon wirklich eine Belastung. Weil du irgendwie sehen musst, dass es draußen, ja, was ich mit einer Plane abdeckst, weil die in den Keller reinschieben, gibt es nicht. Gibt's eine Firma, Mulli heißen die, glaube ich, die so ein, so ein relativ kleines, das hatte der ähm, der Martin Staffer hier vom vom Lifecycle-Magazin, der ist damit ja hier rumgefahren, das wäre so das Kleinste, wo man sagen könnte, vielleicht kriegt man das noch in den Keller geschleppt. Und ähm, das ist so das, wo, dann auch die, wo ich dann hier interessante Gespräche hatte mit Leuten, die dann hier reingekommen sind und das Cargon ausprobiert haben, ja okay, es fährt sich wirklich am besten von allen. Und dann erzählen die auch, was die sonst schon alles gefahren sind. Also es ist wirklich, und es ist auch eine Anschaffung wie ein Auto. Du schlavenzelst von Laden zu Laden und guckst auf die Preise und rechnest dir das aus, konfigurierst dir genau, was du brauchst. Und das
1: ist ganz interessant. Aber das wird ein schönes Video, das wird ein ausführliches Video. Genau. Und ich glaube, das kommt auch gut an, weil viele Leute auch, ich merke das, vor so einer Anschaffung stehen und das gut überlegen, weil es auch so viel Geld ist, das man in die Hand nehmen muss. Es gibt ja, ja. kein gutes Lastenfahrrad, hast du schon gesagt, für 1000 Euro. Ja. Und ähm, das, das wird ein schönes Video werden, weil es auch genau. etwas ist, was wieder zeigt, ja, die benutzen den Kram ähm, und können dann dazu was sagen. Finde ich, finde ich gut, freue ich mich auch drauf auf das Video. Was soll eigentlich dieser Kommentar? Ich so, bekomme man. ein weiteres Rad. Ja, Seh kommt ich gleich. Aber ich war, noch, ich war noch nicht okay. ganz fertig
0: mit dem Lastenfahrrad, Sorry. Okay. <lacht> Also da, nur, dass, dass ihr wisst, worüber wir sprechen, das ist auf unserer Webseite zu sehen, das Rad. Ich hab's, äh, du kannst es ja so ein bisschen ausstatten, ich habe es mit einer rohloff schaltung ausgestattet und also sozusagen top ausgestattet, damit Kunden alles ausprobieren können. Und Rohloff würde ich gar nicht wieder nehmen, weil ich schalte gar nicht. Also es ist ein Gang und ich wollte noch was dazu sagen. Ich bin ja auch jetzt nicht ein Freund von E-Bikes. Also ich würde ja lieber auf I beziehungsweise ich bin kein Freund. Ich würde glaube ich sogar zum Pendeln E-Bike e fahren, wenn diese 25 km/h-Grenze nicht das wäre. Das hatten wir schon mal, genau. Ja? Beim Lastenfahrrad ist das die perfekte Reisegeschwindigkeit elektrisch 25 km/h. Du es natürlich schneller damit rumjagen und so, klar, ne? aber es ist wirklich so, du fühlst dich wohl, ich stelle das immer so auf Stufe 1 bis 2, sodass ich immer noch so 100, 150 Watt selber trete und den Rest macht der Motor, fahre Baller hier trotzdem mit 25 km/h durch die Stadt durch ähm, und Da mir, muss es nicht
1: 35 sein, das nee, ist da auch mit, es, so, mit so einem LKW, genau. ist das, das, ist das ist dann ja auch vielleicht ein bisschen
0: zu viel. Beim E-Rennrad und E-Mountainbike Mountainbike ist ja noch eine andere Geschichte, in den Bergen da den Motor zuzuschalten da verstehe ich finde ich es auch noch gut aber beim, beim Rennrad bei so das ist, ist es halt totaler Blödsinn 25 kmh bis fährt jeder der der drei Wochen trainiert hat in seinem Leben also, naja, das ist totaler so Blödsinn
1: sein. vielleicht nicht aber äh, für, ja. für, 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 für uns momentan für uns nicht also ich sehe keinen attraktiv. Anwendungszweck
0: ne? wenn man vielleicht in der gruppe und um bergauf mithalten zu können und sowas das da ist schon nicht, so oder nicht vater und sohn oder. oder die dann älter sind und so das kann ich noch verstehen jedenfalls dieser e-motor und das ist tatsächlich so meine mein großes fazit für dieses lastenfahrrad die Hürde loszufahren ist dadurch, dass ich weiß, dass ich mit dem Motor hier rumbrettern kann. Also auch wenn ich mal kaputt bin, hartes das irgendwie morgens auf dem Laufband gestanden, habe hier diese 400, 400 Meter Intervalle, wurde dann doch gesagt, oh, jetzt noch aufs Rad? Im Lastenfahrrad ist die Hürde gar nicht da. Es ist, geht sogar so weit, dass ich die Hürde, wenn es regnet, sogar weniger ist, weil ich sage, naja, ich, dann mache ich halt Stufe 3, fahre schnell durch den Regen durch und fertig, muss mich aber nicht mit eigener Kraft da durchqueren. also es ist wirklich so, so ein Gefühl, dass es mir die Hürde nimmt, das Rad zu nehmen. Oder ich setze auch meine, auch auch im, im, im Kurzstreckenverkehr, da bei uns in, in Bemerode, wenn dann die Tochter zum Schwimmen muss und die ist jetzt schon neun, wo ich sonst einmal rum im Auto hingefahren bin und sie selber mit dem Rad nach dem Schwimmen und so, das passt dann meistens zeitlich nicht, weil es spätes Training ist und sonst wie. Aber mit dem Lastenfahrrad setze ich sogar die Kinder vorne noch ein. Wupp, schnell rum. Also es ist wirklich ein guter Autoersatz. Also es ist ja, mein Ziel ist es ja, irgendwann aufs, äh, also das könnte man sicherlich jetzt auch schon, aber wirklich auch ähm, ohne da irgendwie hinterher zu weinen, aufs zweite Auto zu verzichten, was wir jetzt äh, leider immer noch haben. Also diese Mobilitätskonzepte, da macht man sich halt Gedanken drum. Ne? Und das ist ja auch ein Trend, sich da Gedanken drum zu machen und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich da Gedanken drum macht, vielleicht irgendwo auf ein Auto verzichten zu können. Ja, ja, dann zu dem <lacht> äh, Spezialrad, was ich da noch habe. Da, das äh, weiß ich gar nicht, ob du das überhaupt schon mal gesehen hast oder mitbekommen hast. Ich bin ich habe mir vor, ich, ich weiß äh, von nichts,
1: wo du redest.
0: Ich habe mir vor ähm, bestimmt drei oder vier Jahren, habe ich schon angefangen, vorzubestellen, ein faltbares Fahrrad, was in einen Handgepäckkoffer in oder ins Handgepäck im Flugzeug passen würde.
1: Ja... Und der Hersteller kommt aus Hannover. Was mich, was, was, und was. Aber auch. war da nicht immer ein Kontakt nicht da oder irgendwas oder schwierig oder was war der Punkt nochmal? Naja, den hatte ich früher schon mal angerufen
0: und habe gesagt, hier, wie ist es und so weiter. Und der war relativ lange am entwickeln und ähm, war jetzt auch zwischendurch mal im Fernsehen irgendwie bei ProSieben in so einer Gründershow. Okay. Und zwar ist das das Quiggle. Hast du davon schon mal gehört?
1: Du hast mir das schon mal gesagt. Hast du vergessen, dass du es mir gesagt hast? Aber das ist auch bestimmt schon über ein Jahr her. Ja, er hat, äh,
0: ich, ich, ich war letztens da bei ihm, weil ich habe tatsächlich vorbestellt schon seit Ewigkeiten. Und jetzt und dann kam. hat er dich kontaktiert oder du nee, ihn? Nee, dann, dann kam jetzt die, man, ich war dann im Newsletter drin und dann kam jetzt irgendwann die Geschichte, ja, dein Rad ist fertig, kannst du bezahlen kommen. <lacht> Theoretisch, ne? Also es, 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 kam dann die Rechnung, also ich habe dann schon verbindlich bestellt auch. Irgendwann, das, das verbindliche Bestellen ist erst jetzt ein Jahr her oder so. Deswegen, das du hast mir was gesagt. Genau, der, man konnte das nie bestellen. Ne? Und irgendwann, glaube ich, im Februar oder so hat er gesagt, hier, jetzt geht's los, jetzt könnt ihr theoretisch bestellen und wir fangen an mit der Produktion. Und total krass. Und dann habe ich ihn halt, hab ich halt angeschrieben, hier, ich würde gerne noch mal eine Probefahrt machen, bevor ich es jetzt wirklich mitnehme, weil es ist ein, ist ein ganz anderes Fahrradkonzept, als man es so kennt. Dann bin ich da hingefahren, die, die äh, produzieren oder zumindest die Endmontage hier in Hannover auch in der Zeitstraße. Das war krass. Der hat das echt, der hat echt was Geiles gebaut. Also extrem, wenn du setzt dich einmal drauf und denkst, also so, so ein bisschen wie das Micro, dieses kleine Micro-Fahrrad, die Größe aber mit so, einem, mit so einem geschwungenen Sattel und du fährst eigentlich die ganze Zeit im Wiegetritt, sitzt aber trotzdem und der Sattel geht immer in die entgegengesetzte Richtung von dem, wie du trittst. Aber du musst halt so, ich bin jetzt nur zehn Minuten gefahren und mein Rad ist jetzt auch, äh, bekomme ich jetzt diese Woche oder so. Ähm, es ist krass. Du du, du du Irgendwann merkst du, okay, du kannst mit diesen kleinen Rädern schnell fahren. Ich freue mich aufs Video. <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls ähm, ganz, ein ganz netter Typ übrigens. Im, also
1: wie, wie heißt er denn? Bettin, glaube ich. Ne? Das muss ich mal nachgucken, wie der heißt hier. Ähm, wie groß sind denn die Laufräder, also die Räder, Vorder-Hinterrad? Weißt du das, wie viel? Sind das 12 Zoll oder noch dann, kleiner? Ja, irgendwie so, hier so, so sieht's aus. Mhm.
0: Ähm, ist äh, Quiggle.de könnt ihr eingeben. Und der hat hier Konrad am Anfang k w genau. Und ähm, ich Wir können es ja verlinken ins, ins, ins Impressum, Carsten heißt er, Carsten Bettin. Und den, der hat mit mir auch die Probefahrt gemacht, hat mir es genau erklärt. Und das ist tatsächlich auch was, wo er wahrscheinlich marketingmäßig relativ hart dran arbeiten muss, den Leuten zu erklären, dass das äh, ein gutes und ein schnelles Fahrrad ist. Also das, er ist selber 300 Kilometer mit der Kiste gefahren,
1: am Stück, an einem Tag. Vielleicht erklärst du dem ja nochmal unsere,
0: unser Konzept. Ich habe schon mit ihm gesprochen und gesagt, wir haben auch einen Shop und ähm, der wird den Einzelhandel erstmal nicht realisieren können am Anfang. Aber wer weiß, ob das äh, nicht doch was wird. Ich finde es tatsächlich erwähnenswert hier schon mal im Podcast und ich finde es auch... Äh, Wichtig oder dadurch, dass ich selber begeistert davon würde, werde ich definitiv auch auch ein Video darüber machen, weil ich es einfach auch cool finde, wie Leute das durch durchziehen. Und der, ich habe mit ihm ja nochmal mal gesprochen, als ich da war, habe gesagt, na, wie ist wie ist denn das jetzt mit Prosim und so gelaufen? Na, er hatte halt gegen diese ganzen Backformen keine Chance, weil das Publikum da glaube ich entschieden hat, ob investiert wird oder nicht. Irgendwie welche Backformen. Oder man kriegt so ein Gründergeld oder sonst wie, also das ist so eine Show in ProSieben, ich habe vergessen, wie die heißt, da kommen dann Erfinder hin, erzählen, was sie so mitgebracht haben und das Publikum wählt dann jemanden aus und der bekommt dann 50 oder 100.000 Euro nochmal dazu oder irgendwie von ProSieben, keine Ahnung, irgendwie so ein, ein Showkonzept, ich habe es vergessen, Da also dieser Joko oder wie der heißt, der saß da auch. Und er hatte, eine, ich habe tatsächlich die Sendung, die Sendung habe ich gesehen, weil ich das natürlich über die, seinen Newsletter mitbekommen habe. Und er äh, hatte natürlich und da sind dann Leute, die dann irgendwelche komischen Backformen oder Würstchen pressen und was weiß ich nicht, also so, so Kleinkram, das ist halt was, was, was denn für normale Zuschauer ein bisschen sinnvoller ist äh, vorstellen, hat er keine Chance gehabt. Aber ähm, irgendwie 15 Sekunden zusammenfaltbar. Man muss ein bisschen gucken, das war jetzt, er hat da ein bisschen rumgeschraubt, um meine Sitzhöhe perfekt einzustellen. Da muss man so ein bisschen gucken und es ist unglaublich, viel klein
1: das zusammengefaltet ist. Dann nehmen wir das mit nach La Palma als Handgepäck und ja, du ja. fährst damit gleich die 20 prozent Ja, das weiß ich nicht, ob das geht <lacht> mit, der, mit der
0: Gangwahl. Und er, dann hat er da so Ideen dran, dass also der, das ist natürlich auch, und er hat, was hat er erzählt? Darf ich das überhaupt erzählen? Er hat jetzt nicht gesagt, dass ich es nicht erzählen Ach, darf. Ingo, nun warten wir mal auf das Video <lacht> davon. In ein paar hundert Stück hat er verkauft. Also das Und du kannst hinten an den Sattel äh, den, den, den Koffer auch äh, irgendwie dein, dein Trolley hinterher, hinterher fahren und solche Sachen. Also ist wirklich vorne,
1: vorne ein Anschluss für, für eine normale Satteltasche, Ortliebtasche. Also das hast du vergessen, das hast du mir vor über einem Jahr mal so im Vorbeigehen ja, ja, aber genau. habe ich natürlich auch nicht mehr dran gedacht.
0: Ja, aber es ist auch tatsächlich so, dass man da, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich da drei vor drei, vier Jahren und das Rad nicht fertig wurde und sonst wie. Verliert man ein bisschen
1: vielleicht das Vertrauen. Verliert man ja auch so ein ne? bisschen,
0: nee, das Vertrauen nicht, aber so, so, so wo man dann auch sagt, na, wird das was oder nicht und ähm, Krass, dass er es durchgezogen hat, weil er hat ja wirklich sechs Jahre, Das ich weiß nicht, was er sonst macht, keine Ahnung. Ich bin auch dran, ihn, wenn ich das Fahrrad abhole und ihn dann mal sehe, dann soll er mal hier ins Studio kommen, weil das ist eine Geschichte, die ist erzählenswert. Kann und er hat, in schon, Podcast kommen. er hat schon so nebenbei gesagt, dass er da mit Patenten und sonst wieder auch, glaube ich, schon relativ viel reingesteckt hat in das Projekt. Und ich glaube, weil nach diesem Fahren, im Grunde ist es ein Wiegetritt, aber du sitzt dabei. Also, so ist es, so erklärt er es auch und so hat es sich es auch angefühlt. Und dieses Konzept, dieses neuartige Gefühl von fahren, das könnte vielleicht sogar sein, wenn das irgendwann die Runde macht und funktioniert, hat er vielleicht auch wirklich, hoffentlich, drücke ich ihm die Daumen, ganz guten Wurf gelandet.
1: Wie gesagt, wenn das dann mal weiter Form annimmt, dann kann er ja auch mal in den Podcast kommen.
0: Genau, genau. Also das würde ich ihm definitiv mal anbieten. Vielleicht gibt es da eine Variante, das mal zu zeigen und so weiter. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich finde einfach diese Geschichte mit Handgepäck und Fahrrad ist, ist für mich der Knaller. ne? Genau. Gut, ähm, dann kommen wir mal zu, zu unserer kleinen Ausfahrt, die wir im Deister hatten. Ne? Und ich nenne das jetzt mal Lumen im echten Leben. <lumen>
1: Lumen <lacht> im echten Leben, so, ja. soll das der Titel von dem Podcast werden?
0: Wir haben ja letzte in der letzten Sendung äh, über das äh, Draußentraining gesprochen und haben auch schon sehr detailliert über Licht gesprochen, aber eher theoretisch.
1: Lumen und Lux erklärt. Genau, ja, wir haben zwar schon viele <lacht> Erfahrungen
0: gesammelt und jetzt haben wir tatsächlich ja am, am Wochenende, am Samstag, du am Freitag auch schon, sind wir mit diesen ganzen Lupine-Lampen die wir schon besaßen oder auch diese neuen Lampen, die wir ausprobiert haben, im, im Wald unterwegs gewesen. Und da vorweg, dieses im Dunkeln im Wald fahren muss ich nicht jeden Tag haben. Aber wenn man das ab und zu mal macht, ist das ja für, ist das ja total krass, weil es ein ganz anderes, ja, ein ganz anderes Erlebnis ist als jetzt eine normale
1: Fahrt durch den Wald. Ne? Wir sind zu fünft unterwegs gewesen, irgendwie so drei Stunden vier Stunden fast am, am, Samstag gefahren und ähm, wollten das auch explizit als Erfahrung sammeln mit unterschiedlichen Lampen äh, am Lenker und am Helm und äh, unsere geliebten Mountainbike-Strecken oder Gravel-Strecken im Deister gefahren sind wann sind wir denn losgefahren 19 Uhr oder so in dem Dreh also als es halt gerade dunkel wurde nicht gerade dunkel wurde es wurde schon um 16.30 Uhr dunkel aber wo wir dann sagten ja jetzt ist es auch verdient es auch den Titel Nachtfahren und äh, kann auch sagen ich glaube, alle waren begeistert. Ja. Es war jetzt keiner, der sagte, boah, das ist ja eine doofe Idee. Sondern, <lacht> also es ist ja auch ein, auch ein, auch etwas, was wir im Podcast raustönen können. Wir waren, glaube ich, alle ja. und nicht, glaube, ich, ja. ich ich weiß es, also wir es war haben eine das, super Erfahrung. Wir haben es ja schon, also es war ja nicht unser erstes
0: Mal, aber es waren ja jetzt einer dabei, der hat das noch nie so gemacht, glaube ich. Mhm. Und ähm, wir kennen das ja von den letzten Jahren, weil wir das immer schon mal wieder mit eingestreut hatten und das ist ja immer im, im Dunkeln, im Wald, dann da ist da, du bist halt noch, du siehst halt keinen anderen Menschen, zumindest wenn du dann wirklich tief drin bist und du ähm, spürst und hörst die Geräusche mehr, weil du natürlich weniger siehst und solche Sachen. Du hast weniger Eindrücke visuell und hast aber mehr Eindrücke durchs Riechen und, und durch die, dieses Geräusch, mit, 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 durch das Laub zu
1: fahren und solche Sachen. hast ab und zu mal ein Flugzeug, was über den Wald, ja, ja, genau. Und, ganz, das, <lacht> und das ist auch nicht störend, weil ja. es ist ja nicht Jets sind und auch nicht viele sind, aber das nimmst du viel mehr wahr, so diese ja. Kleinigkeiten. Genau. Und äh, natürlich im Winter keine
0: Vögelgezwitscher und mehr sonst wie. Also es ist alles viel, viel ruhiger. Natürlich mit der Gefahr, dass irgendwann so einem Wildschweinherde auf einen zukommt, aber da hoffen wir, dass wir fünf gegen fünf vielleicht gewinnen.
1: Oder unser Fahrrad im Weg stellen können. <lacht> ich glaube, wenn es dazu kommen würde, hauen wir schnell ab. Ich, ich glaube, die einzige Variante ist einfach, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, ja ich
0: habe ich hab einen Tierfotografen als Freund, der meint halt, du musst äh, so tun, als wärst du der Stärkere. Dann hauen die auch manchmal ab. Also der hat das mit Leoparden und Löwen so gemacht. Ernsthaft? Also es ist kein ja, Witz. ja, ich, ich, ich,
1: ich, ich habe noch keinen Wildschweinkontakt Du darfst es
0: aber nicht ausdünsten, dass du Angst hast. Und so. das ist, die riechen das ja auch oder spüren das. Ne? Aber es, das, da hoffen wir mal, dass wir da jetzt nicht äh, äh, Wölfe gibt es ja mittlerweile auch und sowas. Ne?
1: Den Abend davor habe ich einen Fuchs gesehen. Ah, ja. Also ich bin ja am Freitag mit, mit äh, ähm, auch noch zu zweit sind wir gefahren am Freitag haben wir einen Fuchs
0: gesehen. Ja. ja, wir haben jetzt nur einen Hasen gesehen, mehr war es nicht. Aber es war wie gesagt, also die Atmosphäre da nur der Tipp an jeden, der das ausprobieren möchte, da nachts mit Flutlicht durch den Wald zu fahren. Es ist, glaube ich, schon keine schlechte Idee, zu zweit zu fahren oder mindestens irgendwie ein Telefon mit äh, mit äh, Trecker dabei zu haben, wo dann zu Hause einer Tracker
1: bewegt er sich noch. Ne? Das ist übrigens ein Aufruf, den ich in dem Zusammenhang stellen will, weil da kommen wir später hinzu. Die Community hat so viel Feedback gegeben zu meinem kalten F Fußproblematik, die ich im letzten Podcast angesprochen habe. Da bedanke ich mich nachher nochmal zu anderer Stelle dazu. Aber ich merke, unsere Community ist jetzt schon so groß geworden an den Feedbacks, spitze. Und ich bin auch auf der Suche, deswegen gebe ich das hier als Aufruf mal raus. Es ist jetzt nicht, dass du das schon weißt. Ähm, möchte gerne nochmal von euch wissen, welche... Tracker, also die, die die Langstreckenfahrten machen, Transkontinentalfahrten machen und die da Erfahrungen haben. Ich habe keine Erfahrungen mit Trackern, außer dass man ein, ein iPhone per, per iPhone-Suche tracken kann, äh, gemacht und würde gerne wissen, wer benutzt welches Gerät, was kostet das Gerät, was kostet der Vertrag, den man dazu braucht, um das weltweit zu machen. Es gab von Quark, von Sramma so ein Gerät, das ist aber irgendwie komplett im deutschen Markt gar nicht aufgetaucht. Mhm. Das gab es eher im amerikanischen Markt. DC Rainmaker hatte darüber auch mal einen Bericht gemacht und dann habe ich das auch wieder aus den Augen verloren. Ähm, für solche Fahrten fände ich es ganz gut, wenn man sich unabhängig vom Telefon einen Tracker in die Tasche packt. Und ich rufe jetzt mal kurz hier in die Community raus, weil ich mich noch gar nicht drum gekümmert habe und, und nutze dann eher die Power von euch, wenn ihr das wisst was sind eigentlich tolle Tracker, was kosten die und was kosten die vor allen Dingen auch in der, nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Unterhalt. Ja, gesehen habe ich sowas auch schon ähm, wirklich mit
0: äh, Satelliten getrackt. Also das heißt, du unabhängig vom Netz auch äh, das, gefunden werden kannst. Das, ne? Deswegen frage ich das hier, ja genau. Wer
1: hat welche Erfahrung? Genau. Ja. ja, weil das fände ich schon ein gutes Gerät und und letztendlich reicht ja, wenn man sagt, man hat in der Gruppe einen Tracker dabei, das, das fände ich ja schon ganz gut, und wenn man jetzt alleine Alpenüberquerungen macht oder ja, ja. halt einfach alleine unterwegs ist, noch nicht mal nachts, ist vielleicht auch nochmal eine Idee wert, darüber nachzudenken. Ja. Also ich
0: glaube, wenn, wenn du jetzt abends alleine in den Deister reinfährst, würde so ein iPhone sicherlich reichen, weil du da normalerweise überall Netz hast. Das heißt, man sieht zumindest, man weiß, du bist losgefahren, man kann immer mal reingucken, ob du dich noch bewegst oder es gibt ja glaube ich auch mittlerweile Sturzsensoren oder Apps oder sowas, die das übertragen können. Ähm, interessant wird es tatsächlich, wenn du in den Bergen bist, wo du dann wirklich abseits von Netz bist und da geht es dann nur noch mit Satelliten-Connection. Und ich meine, da gibt es auch richtig Geräte, wo du dann auch äh, so eine Art SMS über Satellit verschicken kannst, ohne viel Geld zu bezahlen. Weil ja, Telefonieren ist ja unbezahlbar, meistens. Am, am, ne? am
1: interessantesten finde ich, ähm, dass man halt sieht, da bewegt sich jemand nicht mehr und er ja. hat auch keinen Notruf abgesetzt, aber da ist irgendwas nicht in
0: Ordnung. Ja, und die Möglichkeit auch… Äh Nachrichten zu verschicken. Und das meine ich, habe ich gesehen, dass es so kleine Geräte gibt, wo man zumindest so ein, so ein paar Buchstaben verschicken kann und sagen kann, hier über Satellit. Weil ja da richtige Daten gehen halt dann nicht rüber. Ne? Das ist dann so ein SMS-Teil. Ne?
1: Ich werde mal berichten, was an Feedback äh, reinkommt ja. und was ich denn so so raus äh, google Und das wäre jedenfalls ein Projekt, was ich gerne äh, mir anschaffen möchte. Und zum Beispiel jetzt auch einfach Trondheim Oslo, wenn du so ein Gerät sowieso besitzt, Du, dann steckst es dir einfach in die Trikotasche, freuen sich die Kinder daheim, wenn ein bisschen was ja, erfolgen ja, genau. können. Und natürlich würde es mit dem iPhone suchen auch gehen, aber ein Gerät einfach dabei zu haben, was unabhängig von dieser ganzen Sache ist, finde ich nicht, nicht unspannend. Ja. ja, unsere Ausfahrt, unser Nightride Genau, wir sind wir. ja mit, äh, mit mehreren
0: Leuten und ähm, ihr habt vielleicht jetzt am letzten Sonntag habe ich das Video zur Lupine hochgeladen und zwar nur im Studio. Das heißt, ich habe das alles mal ausgepackt. Einfach mal als Vorabvideo video jetzt, weil wir haben natürlich in der Nachtfahrt auch ein Video gedreht, aber einfach schon mal bevor es überhaupt ums Testen der Lampen geht, mal gezeigt, wie das Ganze aussieht, wie man es auspackt, wie ich es am Rad angebracht habe, wie ich es am Helm angebracht habe und so weiter. Da erzähle ich dann auch nochmal, dass ich das alles mit dem Helm jetzt nochmal geändert habe. Okay. Ähm, wir und, haben uns im Vorgespräch schon… Genau, und ich habe auch viele, viele Dinge, die ich im Video und? gar nicht erzählen konnte, weil ich gar nicht die Erfahrung hatte. Also ich bin jetzt diese SL-Lampe gefahren, wo ich wirklich extrem geflasht von bin. Also wo, was ich aber in dem Video, wo ich in indoor noch gar nicht erzählen konnte… Wir erzählen,
1: welches Setup wir haben.
0: Wir kommen genau, da, da kommen irgendwie. wir gleich zu. Und äh, wie gesagt, das Video updatet sich jetzt durch das Erzählen heute weil andere ja. Erfahrungen dazugekommen sind. Und auch, was, durch, ja. und auch durch das Video, was jetzt hoffentlich äh, plane ich, dass ich das Sonntag veröffentlichen kann. Ähm, heute, während wir das aufnehmen, oder morgen wird die, nee, heute, glaube ich, wird das Rotlicht von dem Rücklicht auch äh, online gehen. Ja, und wir sind losgefahren mit... Äh, ja, mit verschiedenen Setups, ne? Du hattest die Bliker hauptsächlich auf dem Helm, die hatte ich auch auf dem
1: Helm und ganz also, vergessen und habe die gar nicht benutzt mehr. Also, ich würde Setup durchgehen. Ja. Ja? Ich habe das ich habe die Bliker auf den Helm montiert. Genau. Mit dem Akku am Helm? Ja. Du hast die Bliker auf dem Helm montiert, was du komplett vergessen hast und den Akku aber ins Trikot mit einer Verlängerung. Genau, weil ich an dem Grund, das seht ihr auch in dem Video. Du hattest die das Lupine Straßenverkehrszugelassene Lampe. Ja. DSL ähm, am Lenker montiert. Das ist auch erlaubt. Wir kommen vielleicht in dem Podcast auch noch mal dazu, warum am Helm und nicht am, am Rad. Wo wir denn vor? Und ja, verteilt? das würde ich
0: in der, in der Rubrik Feedback. Können hab ich hier
1: wir habe ich mal eine Antwort geschrieben uh, mhm. und da einen anderen okay. einen guten Kommentar geschrieben. Aber du hattest also eine Blicker, die du nicht benutzt hast, auf den Helm. Du hattest dann am, am Lenker die Straßenverkehrszugelassene Lampe. Ich hatte von auch eine Lampe am, am äh, Lenker unter meinem äh, Garmin-Tacho hatte ich eine Lampe von Lisin als, als Straßenverkehrszugelassene Lampe gemacht. Das heißt, wir hatten beides, wir beide hatten beide was auf dem Helm und hatten ähm, auch äh, am Lenker die zugelassene mhm. Variante. Dann hatten wir einen äh, Freund von uns dabei, der ähm, hat äh, auch die Blicker auf den Helm gehabt. Und hat noch die Alpha-Lampe am Lenker gehabt. Wir sagen explizit dazu, das ist kein Mitarbeiter von uns. Der hat auch die Blicker. ich dachte, der hatte die Pico, ne. Ja, die Blicker. Hm. es ist ein Freund von uns, es ist ein, ein Kunde auch von uns und ähm, wir müssen uns da recht sicher machen. Er hat also diese Alpha-Lampe am Lenker montiert, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Hat die im Wald zwar nur benutzt und nicht auf der Straße, aber müssen uns ganz klar machen, es ist halt ein Freund von uns. Wir können ihm ja nicht verbieten, wenn er mitkommt und sagt, mm. so ist mein Setup. Wir können ihm ja nicht ja. sagen, pass auf, so können wir mit dir nicht fahren. Das kann man ja, vielleicht ja. nochmal machen, wenn er keinen Helm auf hat. <lacht> und dann hatten wir noch einen anderen Freund dabei, der hatte von mir eine geliehene Pico, ein älteres ja. Modell. Mit 1300 Lumen. So war unser Setup. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir alle durchgängig das Rotlicht von Lupine hinten dran ja. und ähm, das ist auch Straßenverkehrs zugelassen. Genau, das ist äh, das also waren Das gibt so, es in blinkend und in nichts. Das heißt, blinkend. wir
0: haben, wir dürfen gar nicht erzählen, wie viel Lupine-Geld
1: da durch den Wald gefahren ist, über die ganzen Menschen verteilt. <lacht> ja, aber bevor der Shitstorm kommt, ähm, wir testen das Zeug ja auch für euch. Also da ja. würde ich jetzt auch ein bisschen allergisch reagieren, wenn das so käme, weil. Viele Leute wollen das Feedback haben, ja, ja, dann muss man das Zeug auch haben und testen.
0: Ja, man muss ja auch gesehen, der, der der diese Alpha-Lampe, dieses 7000-Lumen-Ding da am Lenker hatte, der hat das nicht dafür, um im Dyster damit rumzufahren, sondern der ist da auch äh, auf ganz anderen Strecken unterwegs, wo er es auch wirklich braucht. Ne? Und das sind und das das muss man, das sind ja alles in Anführungsstrichen Outdoor-Lampen, bis auf die, die wir am Lenker montieren. Das, es geht ja nicht darum, in der
1: Stadt brauchst du sowas nicht, ne? Genau und äh, der Kollege, der die die Alpha dabei hatte, der geht auch viel alleine in Norwegen wandern, auf ganz vielen Abwegen und in Norwegen ist das, glaube ich, überlebenswichtig, wenn, wenn du genau. in solche Situationen kommst. Ja. Das nur mal so am Rande, wie unser Setup war und ja. jetzt kommen wir zu dem Feedback vielleicht. Ja, ich würde
0: ich würd jetzt nochmal auf das Helm-Setup eingehen. Du hast ja... ja ich habe ja in dem Video erzählt, wie schön ich das finde, den Akku hinten in, oder dass ich
1: den Akku in die Trikottasche habe reinglacke. ich gleich geschimpft. Da hast du geschimpft, genau. Es, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, einen Akku ähm, äh, zu betreiben, also mit, die Lampe mit dem Akku zu verbinden. Ist die Lampe am äh, am, am Fahrrad, am Lenker befestigt oder als GoPro-Halterung, dann ist ja ganz klar, dann ist der Akku meistens am Vorbau oder am Oberrohr oder in so einer schönen Tasche, die ihr alle kennt, diese Rahmentaschen, und dann ist die Sache ja erledigt. Das hat natürlich den charmanten Vorteil, du hast kein Gewicht auf deinem Helm. Hm. Weder Lampe noch Akku. Ja, ja. Ja, also dieses Setup ist ganz klar. Ist die Lampe auf dem Helm, dann muss man sich ja Gedanken machen, ähm, da hat auch einer einen schönen Kommentar gegeben. Jetzt hast du eine schöne Funkschaltung, aber musst die ganzen Kabel für Akku und Licht machen. Ja, okay, Licht und Strom kann man nicht per, per Funk übertragen. Ja, ja, Und dann gibt es ja die Variante, du hast halt die die Lampe auf dem Helm und entweder du machst den Akku auch am Helm, was natürlich das Gewicht des das Helms ist. Das ist ja deine macht. favorisierte das Lösung, ist, ne? Ja, ich komme dazu, warum auch, mhm. da glaube ich, rechnest du gar nicht mit. Das ist die Variante 1. Und du kannst natürlich auch ein verlängertes Kabel vom Helm runter machen, den Rücken runterlaufen lassen und steckst dann zum Beispiel den Akku in die Trikotasche hinten rein. Und dann, äh, das war dein favorisierte ja, ja. Sache. Und so bin ich tatsächlich auch früher immer gefahren. Und jetzt haben wir die Bliker als Komplettset, all in one. Und das kommt tatsächlich nur, das All-in-One-Set kommt mit einem kleineren Akku, der mit dem Klick für den Helm ist und jetzt vielleicht darf ich dem vorgreifen, warum ich das jetzt so toll finde, das fand ich am Anfang auch gar nicht clever, weil ich dachte, ach nee, den Akku will ich nicht am Helm mhm. haben. Weil ich habe ja so einen schönen, dicken, fetten, großen Akku, der würde ja, ja, den ja, würde ich ich den, ja schräg gucken. Der nervt ja auch. Der, der nervt ja, ja. auch. Und dann habe ich den in der Trikotasche und das ist wieder ganz gut. Oder wenn man mit Rucksack fährt, packst du den in den Rucksack. Dann ist auch alles okay. Und muss meine Meinung jetzt revidieren, weil bevor ich darüber nachgedacht habe, jetzt, ich habe den Helm jetzt für zumindest Leute, die das bei, bei YouTube sehen, ich hole den mal kurz ins Bild, ansonsten beschreibe ja. ich das gleich. Ich habe jetzt also einen Helm dafür geopfert, äh, als Setup, wo vorne die Lampe dran ist, hinten der Akku dran ist und weiß jetzt, ich bin ready to go, indem ich einfach den Helm aus dem Regal nehme. Ich ja, brauche ja. nichts an mein Fahrrad an- und abschrauben. Fahre ich. einfach. du nimmst bald. das nie wieder ab, ne? Ich Außer nimm das nimmst das Kabel raus zum Laden ja. noch nicht mal ab, sondern einfach ja, nur Kabel genau. ich rein. Ich brauche noch nicht mal den Akku hinten rausnehmen, weil ich trenne es einfach und lade den Akku, während er hier sogar. Das Gibt's ist ja auch, auch kein Helm. Problem. Ich kann den Akku ja auch einfach hier rausnehmen. Ja, ja. Ähm, und das ist jetzt ein kleiner Akku. Der Nachteil ist, und da Vollstrom mit 2000 Lumen bei der Blicker hält der nur eine Stunde. Mhm. Muss dann halt sagen, wenn ich jetzt halt so diese drei Stunden Fahrt überleben will, dann kann ich nicht immer auf voller Power, Power fahren. Ja, aber brauchst du ja auch nicht. Genau, voller, aber da ja. muss reagieren. Und das Schöne an der Sache ist, das Gewicht ist jetzt für mich nicht störend gewesen. Mhm. Das fand ich erträglich. Ja. Also klar, es ist ein bisschen mehr Gewicht, aber jetzt kommt mein Killer-Feature. Viel schöner ist es ja, dass ich zwei von den kleinen Akkus mitnehme statt einen dicken, großen Akku. Ja. Weil habe ich einen großen, dicken Akku, gehe ich ja schon mal dabei, wenn ich jetzt eine super lange Strecke plane und mal gucke, ah, es ist auch sehr kalt, vielleicht hat der Akku sehr gelitten dann gehe ich dabei und halte an und gucke, wie weit ist denn mein Akku runter? Hat der schon die Hälfte weg? Wie sieht das ja. aus, weil ich habe ja einen großen Akku. Ziemlich cool ist es, wenn ich zwei kleine Akku dabei habe. Mache ich mir erstmal gar keinen Kopf, bis der erste Akku ja, leer ist. vor allem ist. kannst du
0: dann hast du den, den einen in der Trikotasche, der ist dann schön warm und genau. kühlt nicht aus und du du die die Akkukapazität, kannst du das denn hören, wenn du drauf drückst, dass dass er
1: dann Hab piept? ich gar nicht gemacht. Also habe ich gar nicht gemacht. Weil der macht Hab ja piep 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 piep. Ja, ja, je aber habe ich jetzt wie weiter gar nicht kann. genutzt. Für okay. mich ist dieses Killer Feature ich habe ja zwei Akkus dabei, zwei kleine, finde ja. ich charmanter als ein großer und dann weiß ich ja zumindest, ja, ich habe ja noch einen vollen Akku als Reserve noch in der Tasche. Diese Über Überlegungsweise finde ich jetzt, revidiere ich meine Meinung von vor mehreren Jahren, ja. die finde ich jetzt besser. Ja,
0: das sind mir vorhin ja auch schon auf die Nase gedrückt. Ich würde das an deiner Stelle nicht mehr machen mit dem Akku hinten drin. Und dann habe ich dir gesagt, habe ich habe so, mein Setup ja auch schon geändert. Du hast dein Setup auch <lacht> schon wieder geändert.
1: Okay, aber und letzte Sache noch, ähm, was ziemlich cool ist bei diesen Smart-Akkus, die am Helm hinten sind. Man kann die auf blinken stellen. Das finde ich auch gut. Als Rücklicht nochmal. Als Rücklicht Wie macht man das? Du brauchst Was? einfach nur drauf drücken, dann läuft der durch. Lange gedrückt halten oder wie? Das weiß ich nicht, ob ich lange gedrückt habe. Jetzt ist der leer. Der ist nicht geladen. Der ist jetzt leer von der Fahrt. Ich habe den nicht so, gelaufen okay. Na, die aber dann blinken die LEDs. Ja, aber das genau. machen wir ein schönes
0: Video nochmal. Ja, und das verbraucht wohl keinen Strom, ne? Also das kannst also, du dann einfach durchlaufen genau. lassen. Genau.
1: Dann hast du noch ein blinkendes
0: Rücklicht am Helm. Genau, also ich habe jetzt tatsächlich meinen Helm. Ähm in Anführungsstrichen, auch ein bisschen geopfert, weil ich habe tatsächlich <lacht> geklebt. Ich habe jetzt einen GoPro-Mount, äh, so, ein, so ein, weil... weil an 3 m vor Genau, weil an den Evade, und das ist... Ich habe auch lange hin und her überlegt, das ist ja eigentlich dieser Aero-Helm, aber den nutze ich tatsächlich... Viel lieber im Winter, weil der nicht so ganz so luftdurchlässig ist. Und der passt ja gut an der Kopfform. Genau, der passt gut. Und, und äh, im Winter mit Mütze drunter bin ich da immer relativ warm drunter. Obwohl es ja eigentlich kein Winter in Anführungsstrichen nehmen Also es ist ja zumindest eine aero geschichte Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt, was machst du? Klebst du da jetzt diesen GoPro-Kleber drauf oder nicht? Und zwar habe ich ja nur diesen flachen GoPro-Schlitten draufgeklebt. Das ist sozusagen... Eigentlich wie so ein flaches Plättchen und da kann man eine GoPro rein, äh, die reinschieben. Die gibt es leicht gewölbt und auch ganz gerade. Genau und ich habe diesen leicht gewölbten da jetzt draufgeklebt. Ich weiß nicht, das kriegt man sicherlich auch wieder ab, aber ich lasse das jetzt erstmal draufkleben und hatte genau die gleiche Idee wie du. Naja, dann habe ich halt ein permanentes Setup. Den habe ich jetzt so im Regal stehen und kann mir rausnehmen, wenn ich eine Helmlampe brauche und habe den Zusatznutzen, weil ich ja viele Videos drehe, dass ich auch eine GoPro drauf schnallen kann oben. Das heißt, wenn wenn ich im hellen fahre, kann ich auch mal sagen, naja, Helmlampe brauche ich nicht, nehme ich die Helmlampe raus. Und mit dem Akku habe ich mir jetzt auch tatsächlich am e Welt eine Lösung gebastelt. <lacht> gebastelt? Naja, nicht gar nicht gebastelt. Ich habe jetzt einfach so einen roten gummistrap Strap genommen, den nimmt man so, um Kabel zu verbinden. Und habe den konnte dann über die Lüftungsgitter da hinten, weil der geht ja hinten so tropfenförmig, tropfenförmig oder oder nach Spitz. hinten und da habe ich jetzt auch den Akku direkt reingeklemmt. Also du hast jetzt doch den Akku am Helm? Ich habe jetzt doch den Akku am Helm, weil mich das mit dem langen Kabel nämlich auch genervt hat. Na siehste. Das einzige, was noch fehlt, ist, äh, weil ich das Kabel außen verlegen muss, weil innen drin geht nicht, weil es Aerohelm ist und keine mhm, Öffnung da Da gibt sind. es aber solche Klebe. Da ja, nehme ich von Pins, Lupine diese kleinen Klebepins, wo du das Kabel Ist auch kannst. so 3M-Kleber und dann klebe genau. ich die außen lang. Wollte ich die hätte ja schon. ja und dann habe ich auch, äh, was das angeht, jetzt auch so ein Setup, wo ich gesagt habe, geil, ich nehme jetzt nur noch den Helm raus. Ja. Und ähm, das finde ich auch ganz gut. Und da und äh, das ist wiederum, warum ich es jetzt hier erzähle, im Video erzähle ich total anderen Quatsch.
1: <lacht> Aber, das ist so, Aber das ist doch auch eine Erfahrung, ja. die wir jetzt gesammelt haben, wo wir sagen, oh, ich glaube, wir machen wieder den Akku das, am Helm. Das,
0: ja das Lupine-Video am Sonntag habe ich das ja hochgeladen. Das habe ich tatsächlich am Samstag gedreht. Das war auch, drei Stunden wirklich so und das merkt man zum Teil, glaube ich, im Video. Einer hat auch kommentiert, dass ich ganz schön gehetzt war, weil erstens ist es relativ lang geworden, ohne dass ich überhaupt irgendeinen Lichtkegel zeigen konnte. Ja, und Aber ich habe ja darauf hingewiesen, dass das Lichtkegelvideo folgt. Aber ich wollte das natürlich, realistisch ist es natürlich auch, dieses Unboxing kann ich nicht machen, wenn wir schon gefahren sind.
1: <lacht> ist doch völlig okay.
0: Jedenfalls äh, war das drei Stunden Arbeit und mit jedem Auspacken von jeder Lampe hast du wieder was Neues dazu gelernt. Ja. Also es war wirklich so, du packst es aus, guckst in die Anleitung, oh, hier gibt es ja 18 Modi und dann gibt es da noch eine App, die du einstellen kannst und bei der Bliker habe ich auch was eingestellt, was ich jetzt nochmal geändert habe, nachdem wir im Wald waren und du diesen Spot gezeigt hast. Ja. Jetzt hast du den
1: Spot nicht gesehen?
0: Doch, doch. Ja, aber den Spot, also, Spot habe ich ja sozusagen eliminiert durch meine individuelle Programmierung. Deswegen okay. konnte ich den... Die Leute wissen
1: gar nicht, wovon wir reden.
0: Ja, also die hat ein hat ja verschiedene Modi.
1: Standard eingestellt, volle Power, ein bisschen weniger Power und so ein Spot. Genau. Ich habe die Standardeinstellung genommen, weil ich gar nicht die App genutzt genau, habe. Ich habe das einfach out ist einfach of the das Box. So wie es
0: rauskommt. Und äh, im Video sieht man diesen Spot auch ganz cool und die verschiedenen Modi. Die zeigen wir dann am, in dem Video, wo wir draußen gedreht haben. Also Fortsetzung folgt. <lacht> Bleibt dran. <lacht> und äh, da war ich ziemlich beeindruckt von diesem Spot, weil den hatte ich bei mir nämlich gar nicht mehr drin in meiner Lampe, weil ich ja nur ich äh, Ihr ich müsst euch das
1: vorstellen, wie so ein Suchscheinwerfer, ja. hast
0: du so einen runden Spot, wo du dann mal und du kannst berichtest. halt du kannst halt über die Lupine App, was ich echt cool finde, genau einstellen. Ja, was passiert, wenn ist die Lampe hat zwei Knöpfe, einen oben, einen unten. Ich drück den oberen Knopf, was passiert? Ich habe es mir jetzt eingestellt, glaube ich, halbe Kraft, dann volle Kraft und dann Viertelkraft. Damit ich immer erstmal mit halber Kraft einschalte. Volle Kraft braucht man relativ selten, vielleicht für die Abfahrten nur. Und selbst die Viertelkraft reicht normalerweise im, im Wald aus, solange man nicht hohe Geschwindigkeiten erzielt. Das heißt, so berghoch oder geradeaus fahren oder so weiter und so weiter. Und ich glaube, mit Viertelkraft hast du auch deine drei, vier Stunden mit dem kleinen Akku. Das erzähl heißt, ich, erzähl ja? ich, zu. <lacht> und ähm, dann habe ich die untere Taste auf dieses Diffuse-Licht. Da ist dann nur so ein ganz kleine LED an, weil dieses Diffuse-Licht Finde ich eigentlich nett, das immer anzulassen, weil das blendet erstens keinen Verkehr und gar nichts, aber du hast äh, eine Übersicht über dein Cockpit, was du sonst noch so am Lenker hast. Das heißt, du hast vielleicht den, den, den bei meiner SL den Fernlichtknopf, den ich drücken will oder eine Tasche, wo du deinen Riegel rausholen willst. Das heißt, du hast da das Licht noch und da habe ich mir den Spot auch hingelegt. Das heißt, ich habe entweder Diffus oder Spot oder halt in der oberen Taste die drei Modis. Das war jetzt halt so meine Idee. Ah, oh, okay. Und du lässt deins
1: so, wie es ist oder willst du noch irgendwann dich an die App ranmachen? Ich mache mich, mach mich an die App ran, weil ich die Reihenfolge ändern will. Mhm. Also ich möchte auch nicht, dass die Lampe mit Vollsaft angeht. Das, das, das ist auch für meinen Kopf besser, wenn sie nur ein bisschen angeht. Ja. Weil in der Regel werde ich ähm, äh, zu Hause die Lampe anmachen, wo ich im Straßenverkehr bin. Und äh, durch, durch ähm, praktisch die Wohngegend erstmal fahre und da möchte ich nicht, wenn ich die Lampe einschalte, den vollen Spot haben, das werde ich ändern und ähm, ich werde mir die, die Fernbedienung anders belegen und zwar möchte ich im Prinzip äh, vor- und zurückschalten haben und nicht die Modis durchschalten. Ach, das also, kann man machen? Genau, genau. Ähm, das ist eine wichtige Funktion, die jetzt mhm. auch äh, ähm, der Unterschied zu meiner Lampe, die ich vorher hatte, bevor wir das ins Sortiment aufgenommen haben, habe ich ja die Pico gehabt mhm. und ohne Fernbedienung. Dann kam und ohne Bluetooth noch, die ganz alte hatten wir Bluetooth. noch. Ne? Ja. Genau, aber deswegen, wir, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht ja. und wenn die Lampe nicht am Lenker ist, sondern auf dem Helm ist, ist eine Fernbedienung echt gut. Ja, echt ja. gut. Ihr könnt euch die Fernbedienung ans Handgelenk machen, so wie so eine Uhr tragen. Ihr könnt die Fernbedienung aber auch am Lenker, am Vorbau äh, machen. Im Video werdet ihr das sehen und so eine kleine Fernbedienung am Lenker zu haben und nicht die, die die Hand auf den auf den Helm zu nehmen und oben die die Lampe zu bedienen, das ist schön und ich finde einen vor und zurück, also heller äh, oder dunkler als zwei Tastenbelegung finde ich halt für mein Verständnis cooler. Okay, und dann ich werde, verlierst du aber diese Optionen, die ich jetzt habe mit dieser zweiten Taste. Ja, aber ich finde das besser. Ich will jetzt okay. heller, ich will jetzt dunkler und ich will nicht die Modis durchklipsen. Ja, ja, ja okay. Ja, also das ist für, für mich besser und so werde ich mir das umprogrammieren und bin nicht der Meinung mit dem halben Licht, wenn ich Berg runter fahre, da bin ich halt auch ganz anders gepolt. Wenn ich Berg runter fahre, dann will ich alles haben, was die Lampe kann. Ja, das ist klar. Ja. Also da gehe ich auf Vollflut voll und da will ich alles sehen. Also das war jetzt mein ja. Fazit von der Nachtfahrt. Und muss aber auch sagen, das glauben vielleicht die Leute gar nicht, aber man ist noch besser bergab, wenn man nachts fährt und mit dieser Lampe auch wirklich alles ausleuchtet, weil ich habe das Gefühl, so gut kann ich am Tage nicht sehen. Ja, ja. Weil es ja, halt du so, einen, so fokussiert auf bist den Weg geht. Du bist voll konzentriert ja, ja. auf jeden Stein. Ja, ja. Und ähm, habe viel mehr Angst natürlich, dass mir da so ein, dass mir da so ein, so ein Tier Tiere, übernimmt. Ja, ja, da musst du dann aufpassen. Das ja. ist natürlich ein großes Risiko, wenn man da Vollgas runter rauscht. Ja, ja. Äh, da habe ich ein bisschen Respekt vor. Deswegen lasse und ich da, euch auch immer vorfahren. Das ist super. <lacht> und ich glaube, dass es da auch ähm, ähm, ich glaube, da kann man noch so gute Fahrtechnik haben. Da rennt ja, ihr, der, rennt, ja. Rennt da so ein Reh rechts rein, Wir voll rein, dann, dann war es ja, ja. das. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ja,
0: Da muss man vorsichtig sein. Ja. Ja, ja, dieses Programmieren mit der App ist nicht ganz trivial, muss ich dazu sagen. Also du musst überhaupt erstmal, um die Kamera zu verbinden, musst du erstmal wissen, dass, dass, dass du die Taste so lange drücken musst, bis irgendwann ganz kurz was Grünes aufblinkt. Und dann loslassen schnell, dann okay. verbindet sie sich. Also nur, dass du schon mal gesehen hast, weil das kann sein, dass du daran scheiterst. Hallo. Dass, äh, ja, weil weil man es nicht so richtig versteht. Dann also machen das, wir ein schönes YouTube-Video. Ja, ja, das müssen wir definitiv machen. <lacht> und was witzig ist in der App, was ich auch jetzt erst beim zweiten Mal, als ich es jetzt umprogrammiert habe, geschnallt habe, du programmierst ja jede einzelne LED theoretisch. Oder einmal das große ja. Paar, dann den Spot noch dazu und so weiter. Das heißt, wenn ich Vollgas gebe, dann muss ich nochmal zusätzlich sagen, nimm die Lampe und die andere auf volle Leistung. Dann habe ich erst das, das hellste Licht, was ich äh, ja, unter der Sonne sozusagen, also das ist so, ist ganz witzig und egal, ja, ist interessant. Ich würde auf die zweite Taste nie verzichten wollen, weil dieses diffuse Licht und den Spot zu trennen, fand ich eigentlich ganz witzig gegenüber dem normalen Modus, weil ich ja dann auch über die zweite Taste mal schnell sagen kann, ich mache mal schnell auf die Fuß, weil ein Fußgänger kommt oder sowas. Ne? Okay, War so also, das ist so viel zur, zur Blika. Jetzt nochmal zur Pico, die wir ja, die alte Pico, die wir noch haben.
1: Ja, das die alte Pico hat nicht volle. Die ist in
0: Anführungsstrichen alt, die ist jetzt fünf Jahre alt. Genau. Und man muss, und jetzt auch nochmal, um das Thema Geld äh, da, da so ein bisschen zu relativieren: Lupine ist, was das angeht, halt auch eine Anschaffung. Ja, vielleicht nicht fürs Leben, aber für Jahre. Das heißt, diese ganzen Akkus, ich habe meine ganzen Akkus, die ich jetzt noch habe, kann Kannst ich benutzen noch für, die neuen, für die neue Lampe nutzen oder für die anderen Lampen, die man jetzt so benutzt. Ich weiß gar nicht, welche ich davon jetzt weiten werde. Das war jetzt erstmal nur ein Test und ähm, es ist so, das ist teures Geld, aber du kaufst da auch eine Technik und, und, und die bieten Platinen an dass du deine alte Pico auf den aktuellen Stand der LEDs bringen kannst gegen mhm. so einen kleinen 70 Euro oder so. Dann kriegst du, da die, die, kriegst du da die hellere LED rein und solche Sachen oder hellere Platine und dann dieses ganze Hitzemanagement, was da drin ist. Also das ist was, sowas kauft ihr natürlich mit, und das macht natürlich nur Sinn für jemanden, der das auch wirklich braucht und viel draußen unterwegs ist. Das braucht man jetzt nicht hier, um
1: irgendwie im Stadtverkehr jeden Tag fünf Kilometer durch die Stadt zu gurken. Also da möchte ich auch noch was zu sagen zu den, zu den Preisen und warum wir jetzt hier, wir, wir werden ja nicht von Lupine gesponsert. Das ist unsere private Erfahrung. Wie kommt es dazu? Erstmal, das möchte ich nochmal unterschreiben, wir haben privat Lupine schon seit vielen Jahren im Einsatz, wie du das jetzt hier schon gesagt hast und wir sind, mehr wie begeistert eigentlich von diesen ja. Lampen. Das ist erstmal der Ja, Band. ja,
0: so begeistert, das kommt ja nichts anderes, in, also in Anführungsstrichen
1: so. kommt ja nichts anderes in Frage. Und, und ähm, dann ist das natürlich auch Benchmark und teuer, und aber auch sehr gut. Und äh, auch, auch, dass es eine deutsche Firma ist, macht es auch nicht unsympathisch. Aber wir wissen darum, dass das exklusiv, inklusive Ware ist, die teuer ist und die natürlich viele Leute sagen: Wow, Mensch, boah, das ist aber eine Preisklasse, die möchte ich mir nicht gönnen und etc. Das ist erstmal der erste Punkt, dass das auch uns klar ist, dass das teure Sachen sind. Aber wir sind privat schon, bevor wir die geschäftliche Beziehung aufgenommen haben, davon ähm, überzeugt gewesen. Ja. ja, das können wir ja mal so mit, mit breiter Brust sagen. Und wir bieten ja auch andere Preisklassen in unserem Shop an und geben uns aber auch immer Mühe, dass es Sinn und Verstand macht. Also Einstiegspreisklasse, mittlere Preisklasse und die höchste Preisklasse. Dass alles abgebildet wird und wir geben uns wirklich viel Mühe und es hat uns lange Überwindung gekostet, auch dass wir jetzt einfach Lupine mit aufnehmen in der hohen Preisklasse, weil wir auch glauben, wir haben auch viele Kunden, die darauf sehr viel Wert legen. Ich möchte das Beste vom Besten haben. Ja. Brauchen nicht diesen Shitstorm immer, dass es so teure Produkte sind, das brauchen wir nicht immer. Weil, gutes Beispiel, ich hatte bei der Fahrt auch eine Lesinlampe dabei mit 115 Lux, die ich unter dem dem, dem Garmin montiert habe, als zugelassene Lampe. Und, da kommen wir ja später noch zu, und die ist in der Preisklasse von 80 Euro auch etwas, wo wir sagen, jawohl, die belegt auch die höhere Mittelklasse. Und, und, und äh, möchte das nur klarstellen, nicht, dass jetzt hier vorkommt. Wow, die reden nur über Lupine über die Nachtfahrt. Aber wenn wir was testen, ja, was wollen wir denn machen?
0: Dann ja. wird so gemacht. Ich fahre ja im Stadtverkehr auch andere Lampen hier in der Stadt als, genau. als
1: jetzt in. Es ist War ja immer mir noch, aber irgendwie doch so. Es das klar ist, ist tatsächlich
0: so, dass Lupine ja ähm, tatsächlich im Fahrradlampenbereich gar nicht so viel hat. Da komme ich jetzt mal gleich zu der Lampe, die ich vorne am Lenker äh, montiert habe. Ansonsten sind die ja spezialisiert auf Helmlampen. Das heißt, ganz, ganz viele professionelle Trailrunner, die nutzen solche Lampen einfach, weil sie am zuverlässigsten sind, am hellsten und so weiter. Dann diese ganze Alpengeschichte.
1: Bergsteiger.
0: Bergsteiger, die Bergrettung, das, diese diese diese, diese 7000-Lumen-Lampe, das ist ja auch Bergrettung. Die, 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 die brauchen nachts was, um an der Felswand zu gucken, wo sind denn die Leute und solche ja. die Sachen, die sie retten müssen und so. Das sind schon sehr, sehr, das, das ist schon ein sehr, sehr spannendes Feld, was die da beackern und erst dann macht das auch Sinn, so viel Geld auszugeben, weil jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zu der teuersten, wahrscheinlich teuersten Lampe, die man sich ans Fahrrad ranschrauben darf und kann, die SLAF 7 Die habe ich auch tatsächlich hier nochmal
1: kurz mitgenommen und zeige hier die nochmal in die Kamera für die, die zugucken. Das ist also offiziell erlaubt, ja. sie am Fahrrad zu befestigen und Ihr müsst immer dran denken, was am Helm ist. Das unterliegt nicht der Straßen. Ja,
0: da kommen wir später nochmal
1: drauf zu. Okay. Genau. <lacht> äh,
0: am Fahrrad anbringen dürft ihr diese Helmlampen halt nicht. Und alles, was ihr am Fahrrad anbringt, da muss halt diese SDVZO-Markierung irgendwie halt dran sein. Muss freigegeben sein und so weiter. Jetzt habe ich diese, und das war mir so nicht bewusst, weil ich habe jetzt gedacht, naja gut, Lupine wird schon eine tolle Lampe sein, die hat eine, eine hellere Leistung als das, was du üblicherweise als STVZO bekommst, die hat glaube ich 900 bis 1000, ich glaube 900 oder sogar 1000 Lumen im in, in, in normales Abblendlicht. Und 1300 ähm, glaube ich als Fernlicht. Genau, mit, mit einer Fernlichtfunktion und sogar mit einer Tagfahrlichtfunktion, das heißt… Ähm, da habe ich das Video im Keller gemacht, ausgepackt und natürlich ein solides Gerät. Und hier mit dieser Glaskugel da vorne drin, das sieht natürlich auch extrem hochwertig und extrem cool aus. Machst du dir aber gar keine Gedanken drum. Jetzt war mir aber bewusst, das habe ich auch von anderen Herstellern, auch günstigen Herstellern. Wir haben ja auch die Livigno im Sortiment. Da war mal ein, ein Vertreter hier, der uns das mal genau gezeigt hat und hat gesagt, guck mal, die ist zwar günstig, aber die hat einen extrem guten Kegel, Kegel, ne? also mit wenig äh, Streuscheiben, Dings und so weiter. Weil jede Sch normalerweise, wir haben jetzt bei der Lupine hier einen Glaskörper, normalerweise hast du aber immer eine Streuscheibe davor. Das kennt ihr auch von den Autos früher. Autos früher hatten immer diese Rillen drin und die waren letztendlich dafür da, das Licht, was ja aus einer Richtung kommt, dahin zu brechen, wo es hin soll. Das heißt, es ist ein bisschen, beim, beim Fahrradlicht ist es so, das ist oben auf dem Lenker guckt irgendwie so halbwegs gerade aus. Das heißt, du willst ja Licht vorne direkt vor deinem Reifen haben und du willst auch Licht, sagen wir mal so in 20, 30 Metern Entfernung haben. Und das wird durch diese Streuscheiben realisiert. Die Streuscheiben schlucken aber Licht erstens, das heißt, es macht das Ganze dunkler und wirklich einen exakt gleich ausgeleuchteten Bereich kriegst du nicht hin. Weil vorne ist immer ein bisschen heller als hinten und das muss halt, es gibt nur eine Lichtquelle, die gebrochen wird und je nachdem, wie sie wohin gebrochen wird, ist es immer unterschiedlich hell. Jetzt haben die das bei Lupine hinbekommen und das war war für mich, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt.
1: Ich, ich kann darüber berichten, also das, das sage ich, dabei bist du kurz ein, also. Der, der erste Effekt ist, Ingo brauchte die Helmlampe an dem Testtag nicht. Ich habe die vergessen, ich wollte die ja nochmal. ich habe die nicht mal mit einer GoPro und während der Fahrt aufgenommen. Also, ja, also ähm, die die Lampe, die er am Lenker hatte und eingeschaltet hatte, schon als wir durchs, durchs, durchs Feld gefahren sind, auf dem Weg von der Stadt in den Wald, sind wir halt durch Feldwege gefahren, Hatte er die angemacht und ab dem Moment konnte man Ingo nicht bremsen, der den Podcast, der den Podcast schon öfters gehört hat. Manchmal ist Ingo wie sagt man das, auf dem wilden Pferd und galoppiert hier durch und so war es auch und ich kann das als Außenstehender berichten, also das, das war als also ich, ich Ingo war so happy über das Bild also das, wie das, wie es ausgeleuchtet wurde, weil er sagte, keine andere Lampe hat so ein, 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 eine gleichmäßige, homogene Abstrahlung und Recht hatte er damit, es wäre auch gut gewesen, wenn er es nur zweimal gesagt hätte ja. und nicht 200 Mal. <lacht> Geil, Na, aber ich freue mich dann auch wirklich und das, das das, müssen uns hoffentlich die Hörer auch alle abnehmen, wenn man ein Produkt neu hat und so euphorisch ist und auch schon viel gesehen hat, dann ist es ja auch okay und dann freut es natürlich auch die Mitfahrer und, und wir können auch bestätigen, dass die Lampe ähm, vom Lichtkegel auch wirklich, jetzt wissen wir auch warum sie Straßenverkehr zugelassen ist, weil sie so mehr rechtslastig ist, ne? ganz ja. klar, und auch den den Gegenverkehr etwas ausspart, aber vor dir auch alles schön ausleuchtet. Und wollte nur bestätigen, als äh, bevor du es sagst, wie euphorisch ja, du warst, haben alle war ich, gemerkt. Vor allem war ich euphorisch,
0: ohne einmal das Fernlicht anzumachen. Ja. Und dann habe ich das Fernlicht angemacht, und dann dachte ich, unglaublich. Also ja. es ist tatsächlich, also die dürft ihr nie, wenn ihr, euer Portemonnaie schützen wollt, dürft ihr die nie ausprobieren. Ja, die dürft ihr nicht angucken, nie testen im Dunkeln, weil es ist wirklich so, den will so ein Ding haben. Und, und die nennen das Ganze ja auch Abländlicht und Fernlicht. Und der, der Witz ist tatsächlich, dass es genau diesen Effekt hat. Das heißt, du fühlst dich wie im Auto. Du hast ja. wirklich ein, ein, ja, die, die, die 20, 30 Meter, Sagen wir mal, je nachdem, du kannst sie auch noch kippen. Ich glaube, ich habe jetzt nicht ganz, ich glaube, du musst sie so einstellen, dass sie so 10, 20 Meter vor dir leuchtet. Mehr darfst du dann auch gar nicht. Du kannst sie ein bisschen nach hoch oben kippen, aber dann blendest du ja auch den, auch mit einer Straßenverkehrsordnungslampe kannst du den Gegenverkehr blenden, wenn du sie so falsch, du so einstellst, falsch ne? einstellst.
1: Und vor allen Dingen das Fernlicht darfst du auf gar keinen Fall. Genau, und Fall. Fernlicht ja, ist du tatsächlich nur einschalten, wenn du wirklich ganz alleine Wie sie das durchgekriegt ist. haben, dass das sie die Funktion überhaupt ein da einbauen
0: konnten. <lacht> Jedenfalls, ähm, was, was extrem krass war. Und das haben wir dann auch im Video noch mal gesehen gegenüber der Lesin. Und die Lesin hatte schon einen guten Lichtkegel für eine Straßenverkehr. Aber Ordnungs darf die Lampel. Preise ruhig mal sagen.
1: Ja, Lesin ja. hatte 80 Euro. Wir reden über den Fünferhand Preis. Und ich habe hab solche Lampen auch im Einsatz.
0: Verschiedene Marken, die ich jetzt auch auf meinem, meinem Diverge oder jetzt auch auf dem Lastenfahrrad, das ist ja vorne eine Busch und Müller installiert und sonst wie. Das ist immer dieses Typische. Man hat ein relativ dunkles noch Licht, aber relativ schmal. Und die die Lupine, die geht halt einfach nach rechts drei Meter, nach links zwei Meter. Und das ist halt das, was mir dann auch, und das sieht man dann im Video auch, in den Bergabfahrten, ich konnte in die Kurve reingucken, was du sonst nicht kannst. Das heißt, du bist auf einmal outdoor-tauglich, trotzdem also normalerweise STVZO ist ja immer, warum kauft man sich die Helmlampen? Weil STVZO im Gelände immer ein Tick zu wenig ist normalerweise. genau Und hier hast du auf einmal eine Lampe, wo du sagst, okay, ich fahre wie ein Auto und mache das Fernlicht an und wir sind durch schmale Trails gefahren und ich konnte es super sehen. Ich habe eine eine Abfahrt, habe ich alleine gefilmt, damit kein fremdes Licht von ja. euch da von euren Helmlampen noch drin ist. Unglaublich. Also das war war wirklich, wirklich krass. Ähm, was habe ich da noch irgendwas? Ich habe mir so ein paar Stichpunkte noch gemacht, dass ich es nicht vergesse. Und, also, und man, man erkennt das ja auch an dieser Glaslinse. Ich weiß nicht, ob... Du das erkennst so früher, diese BMWs hatten ja auch manchmal solche Sachen oder haben die heute auch noch. Die haben ja heute die ganzen LED-betriebenen Autos haben ja auch keine keine Streuscheiben mehr, sondern das läuft auch über Glaskugeln, die in den Autos verbaut sind. Und ich gehe davon aus, dass die Technologie daran angelehnt ist. Das ist einfach Autotechnologie fürs Fahrrad, muss man ganz klar sagen. Und ähm, mit einer Akkulaufzeit, die Erfahrung haben wir jetzt ja auch gemacht, ich hatte das äh, Licht meistens, also es gibt ablendlicht ich habe das hier aufgeschrieben. Ähm, das 6, hattest du die fast genau, die ganze Zeit. also 10 Watt ablendlicht ist dieses normale, helle ablendlicht Du konntest es runterregeln auf 5 Watt ablendlicht habe ich im Video auch gezeigt. Damit hast Mit den 5 Watt hast du meines Wissens schon 10 Stunden. Ich habe hab mir das abfotografiert heute Morgen. Und ähm, wenn du auf Fernlicht gehst, 16 Watt, aber das Fernlicht hält natürlich dann nicht so lange. Und äh, oh, jetzt hab ich, hat er das hier verkehrt rum gemacht. Genau, also zehn Stunden bei diesen 5 Watt. Und wir hatten dann auch ähm, am Ende der Fahrt, da waren wir vier Stunden unterwegs, hatte ich äh, war mein roter Punkt auf den 40 Prozent. Das heißt, irgendwas zwischen 30. Ich habe im Video hab ich gesagt, 20 bis 30 Prozent, wahrscheinlich 30 bis 40 Prozent hatte ich noch. Das heißt, fünf, sechs Stunden hatte ich tatsächlich realistisch im Wald abfahrten Fernlicht. In dem Trail hatte ich das Fernlicht an. Ganz oft hatte ich nur die 5 Watt an und wenn Martin hinter mir gefahren ist, hätte ich es eigentlich ausschalten können. Da kommen wir ja noch zu. <lacht> und ähm, gibt es auch noch eine alternative Einstellung, die man machen könnte, würde ich aber, ich würde die Standardeinstellung behalten. Alternativ könnte man das abländlich sogar auf 16 Watt hoch äh, jagen. Also das, was vor einem ausgeleuchtet wird mit 16 Watt, so wie das Fernlicht dann auch ausgeleuchtet wäre, fand ich jetzt aber gar nicht, dass man es braucht, weil diese 10 Watt waren schon waren schon echt gut. Und das... Ja, also ist, wie gesagt, ist eine Investition für Jahre und ich werde jetzt, ich habe es mit so einem GoPro-Mount angebracht, ich werde jetzt auch an meinem Stadtfahrrad äh, GoPro-Mounts anbringen, damit ich die dann von Rad zu Rad einfach nochmal zusätzliche
1: Lampe mitnehmen kann, weil das ist wirklich krass. Also wir haben zwei, zwei Favoriten, die sich bei der Fahrt äh, rauskristallisiert haben, das ist auf dem Helm. Pico oder Blika in dem Fall geht es da nur um Größe und Leistung. Mein Favorit ist da die Blika mit 2100 Lumen auf dem Helm. Als Setup, das ist ein Favorit und wenn man die Lampe zum Pendeln oder dauerhaft an dem Rad haben möchte und Straßenverkehrszugelassenes Licht dort haben will, dann ist es auch ganz klar, die SL ja. ist da unser beider Tipp. Genau. Also ich, ich habe es jetzt auch. an meinem Rad nicht gehabt, aber nach dem, was du gefahren bist und, das, und ich das angeguckt habe, also hätte ich ein Rad, mit dem ich viel pendle und möchte das im Winter dauerhaft mit einer Lampe ausrüsten, wäre das. Ja, ich glaube, absolute es, ist, Empfehlung. es ist für alle Autofahrer.
0: Wie gesagt, wer keine Helmlampe will oder sonst wie, ist hier mit definitiv im Wald sicher unterwegs und hat, kann ganz weit gucken und auch schneller abfahrten fahren. Also ich bin da wirklich runtergeheizt. Freut euch auf das Video, wo wir das alles zeigen. Ansonsten sehe ich es für jeden eine Investition wert, der über dunkle Landstraßen was weiß ich, Rennrad oder auch äh, pendelt, ne Leute, die wirklich von einem Ort zum anderen pendeln, über dunkle Landstraßen, ist das sicherlich auch ein sicherheitsbringendes Ding. Und dann ist es vielleicht auch das Geld wert. Also hier reden wir wirklich, es ist schon Schmerzgrenze, muss man ganz klar sagen. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Und äh, dann habe ich noch einmal diesen Punkt, den ich noch ansprechen würde. Vor- und Nachteile für diesen externen An Akku- an einer, ja, an einer Fahrradlampe. Ne? Wir haben eine, beim, 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 bei einer Helmlampe ist das klar, externe Akku hat Vorteile, weil den willst du nicht auch noch hier vorne auf deinem auf deiner Stirn sitzen haben, ganz klar. Bei der Fahrradlampe ist das so ein bisschen anders, ne? da zu sagen, na ja da gibt es ja auch diese Geschichte, normalerweise, wenn du eine, eine leistungsfähige Lampe hast, hast du ja einen relativ großen Klotz, wo der Akku drin ist und die Lampe auch gleichzeitig hier bei Lupine ist es halt ein anderes Konzept. Ne? Du hast die Lampe und hast das Kabel und da kommt dann der Akku dran. Ich finde, es hat tatsächlich Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, der Akku kann mal gewechselt werden. Du kannst einen zweiten mitnehmen oder du kannst einen zu Hause aufladen und den anderen nutzt du halt. Ja, und, wie ich schon sagte, ne? ne? zwei Lampen einfach, also zwei Akkus mitnehmen. Toll. Das, das ist die Geschichte. Und du hast natürlich hier, ein, was, was ich noch für wichtig halte, du hast eine Trennung der Technologie. Das heißt, wenn es einen besseren Akku gibt, kannst du den an der alten Lampe nutzen. Wenn es eine bessere Lampe gibt, kannst du dann auch am Akku nutzen. Das heißt, es ist einfach eine Trennung. Und das Hitzemanagement, wahrscheinlich kriegt man so eine helle Lampe auch nur hin, wenn der Akku nicht im Gehäuse ist, weil die Lampen werden schon richtig heiß, wenn man die dann anfasst. Das stimmt. Und ich glaube, wärmemäßig kann man diese Lumenanzahl sicherlich nicht erreichen, wenn da noch ein Akku hinterklebt, weil sie einfach den Platz brauchen für die Kühlrippen oder ähnliches. Oh, das, 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 da würde ich mich nicht aus dem Fenster lernen. Ja, ja. bin ich mir relativ sicher. Also, wenn sobald Akku. Wer weiß, ja auch noch unser
1: Podcast gehört wird von der Firma Lubine. Ja, ja, der, aber der, ich der gehe Chef, davon. Ich vielleicht gehe, mal, mal genau. eingeladen werden möchte.
0: Ja, da müssen wir tatsächlich, können wir ja mal versuchen, Kontakte herzustellen. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass das ein Wärmemanagement-Vorteil ist. Ist ja ganz klar, du hast hier hinten einfach nochmal eine Fläche, wo, ja, ja, ich, wo ich Hitze so. ab, ab, ablaufen kann. Ne?
1: Aber Lu es gibt auch Lupine-Lampen, die mit integrierten Akku sind. Also ja. wer das haben möchte, das gibt es schon. Ich ja. würde ja, okay, bist du mit der SL, mit genau, deiner Begeisterung? Ich, hast du noch, hast ja, du noch viel? Ja, wir können die
0: noch eine Stunde weiter
1: erzählen, aber wie gesagt, guckt, <lacht> euch, das Video, ja
0: guckt euch das Video an, wo wir draußen gefahren sind. Was, was bei dem Video natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, die Kamera regelt nach. Das heißt, wenn wir die Lumenanzahl erhöhen, kann das sein, dass die Kamera die Belichtungszeit ändert und ich weiß auch nicht videotechnisch, also ich weiß, dass man manuell im Modus Video filmen kann und so, ich weiß noch nicht, ob man das noch besser hinkriegen kann, aber ihr habt zumindest, kriegt ihr einen ganz guten An Hinweis, wie hell so ein Wald wird, also wir haben da wirklich ein paar Modi getestet, das ist, ich habe das Material auch schon gesichert, das sah gut aus. Die ähm, Alpha Lampe da, die wir da mit hatten. Die war natürlich auch nochmal ein Kracher, als wir dann nachts diesen, habe ich auch aufgenommen, wie als wir den Anna-Turm da mal komplett mit mit hell gemacht haben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man. Eigentlich hätten wir unten mal einen hinstellen müssen, der das filmt, wie man oben den weißen Turm
1: sieht. Ja, vielleicht machen wir da ja nochmal ja. so, eine, so eine Aufnahme. Aber entscheidend ist, ähm, das ist ein Freund von uns, das, ähm, wir, wir ich weiß sonst nicht, was ich jetzt hier noch dazu beistehe. Nee, kann, aber diese Alpha-Lampe ist tatsächlich. Dass das halt nicht äh, etwas ist, was wir natürlich ja. bewerben dürfen.
0: Nee, und das ist auch nichts, was sicherlich für, für also ich, also bei mir ist es tatsächlich so, ich hätte überhaupt gar keinen Anwendungszweck für so eine Lampe. Das ist wirklich Norwegen wandern und so weiter und
1: uns mal und, ist auch Hund mal, mal
0: mitbringen, wenn Freunde dabei sind, um, um einfach um
1: das mal zu zeigen, was und wir, und, wie
0: krass das ist.
1: Und was auch interessant ist, wenn der Kollege, die volle 7200 Lumen anschmeißt und ich dann noch mit meiner Helmlampe mit 2000 Lumen auch noch leuchte, das macht es nicht noch heller. Nee. ja Also ist auch interessant. Nee, deine Lampe geht dann unter. Die geht dann, die Kannst kann ich ausschalten. Wenn, Ob wenn, ich die anmache oder ja, ausmache, ja. es ändert gar nichts. Ja, wir haben mal so ein bisschen
0: im wir haben ja nur so ein paar Tests da gemacht. Das war einfach mal, und was man auch gesehen hat von der, die volle 7200 Lumen, ich glaube, er hat halbe Stärke und dann volle Stärke gemacht. Für unser Auge, für die Kamera sowieso, diese halbe auf volle Stärke hat gar nicht mehr viel gebracht. Also aber für die
1: Reichweite ist es natürlich Für die Reichweite, aber, aber was
0: wir so an, an Helligkeit wahrnehmen können, das heißt, der Wald ist nicht heller geworden, wahrscheinlich, das konnten wir aber gar nicht so sehen, weil dafür war die Strecke dann auch nicht lang genug, dass das Ding ja, ich glaube, was hat er gesagt? 400, 500, 500 Meter, Meter Reichweite. Und das ist dann tatsächlich die Geschichte, wo du dann weißt, okay, ich kann da oben am die Feld, Feld gucken, wo ich… Ja, ja, und das ist ja tatsächlich die Anwendung, er wandert irgendwo und muss sehen, wo geht denn jetzt der Weg lang und das kannst du dann damit machen. Ne?
1: War, eine, war eine Erfahrung wert. Ähm, noch eine coole Erfahrung würde ich tatsächlich über die lisin die ich äh, dran hatte, ihr werdet das sehen in dem Video, wie gesagt, das ist die Pro-Variante mit 115 Lux, so gibt ja. das äh, äh, Lisin an das ist eine Lampe, die all-in-one ist und Straßenverkehrs zugelassen ist und ähm, als ich die Lampe ausgepackt habe und dann bin ich damit kurz in den Bikefitting-Raum gegangen, habe den abgedunkelt und in dem Raum selber, das ist mal ganz interessant als Feedback für euch, habe ich gedacht, boah, das ist aber ein komisches Lichtbild. Mhm. Ähm, dieses Lichtbild kann man tatsächlich, wenn es nicht komplett dunkel ist und draußen testet, gar nicht beurteilen. Okay. Weil das war erst ganz komisch. Es war zu dem Zeitpunkt auch ein Kunde da und dann habe ich gesagt, naja, Willst du mal mitgucken, wie, wie die aussieht? Ähm, äh, und dann hat er auch gesagt: ah, komisches Lichtbild. Im Wald perfektes Lichtbild. Ja, also schön, wie wir das haben wollen, vor dem, vor dem Fahrrad mit ein bisschen Licht, sodass man das, was Vorsicht ist, sehen kann. Und dann aber auch noch so, ein, so eine Art Fernlicht 20 Meter nach vorne geworfen, was ja, ja. richtig gut war. Das und ist auch nicht diese schön. Streuscheibengeschichte, genau. genau. Das heißt, da äh, wollte ich nur sagen: manchmal ist es auch. Wenn man es nicht bei perfekten dunklen Umgebungen testen kann draußen, lasst euch davon vielleicht nicht äh, verwirren, wie es denn, wenn man nur so, so ja. zwei Meter weit leuchtet. Ich habe es dann, wie gesagt, in dem Bikefitting-Raum genutzt. Und da war ich erstmal so ein bisschen erschrocken, dachte, oh, das ist aber kein gutes Leuchtbild. Mhm. Im Wald, hast du es ja auch gesehen, ja. war die
0: super. Ja, die hat natürlich nicht annähernd diese Streuweite gehabt, wie, wie die Lupine, klar, und nicht diese Homogenität. Aber, aber eine sehr gute Lampe. Ist eine, ist eine solide,
1: sehr gute Fahrradlampe. Und man, zugelassen auch, genau. am Lenker. Die hatte ich dann als als Backup Lampe dabei. Ähm, aber die wäre jetzt für die für die Abfahrten und alles zu dunkel gewesen, ne? Nicht bei der hoch, also wenn ich nicht so schnell Berg runterfahre.
0: Ja, wenn man das. gemütlich fährt. Aber ansonsten ist. Da, da, aber das ist, glaube ich, da sehe ich aber auch die Grenze. Das heißt, diese ganzen normalen, nennen wir sie jetzt mal normale Fahrradlampe, die wirklich für solche Abenteuerfahrten, wie wir sie da im Wald machen und wirklich mit Trails und was weiß ich nicht alles. Da ist dann die Grenze, wo dann die Leute, wo dann auch der Punkt kommt, na,
1: kaufe ich mir vielleicht eine Lupine oder was genau. ist das? Und genau, die, und die Helmlampe hat noch einen kleinen Vorteil und da bin ich auch von deiner SL sehr begeistert gewesen, weil sie dem sehr nahe kommt. Sie, eine Helmlampe grundsätzlich hat ja den Vorteil, wenn ich mal nach rechts, mal nach links gucken will, da wo ich hingucke, da leuchtet mhm. natürlich auch meine Helmlampe hin. Das ist bei bei Bergabfahrten in den Kurven nicht gerade unwichtig. Ja. Jetzt ist deine SL-Lampe so weit rechts und links ausgeleuchtet, dass ich sage, die kommt der Sache aber schon sehr sehr genau, sehr nah.
0: Eigentlich kann man das schon fahren, genau. Ne?
1: Kommt schon sehr sehr nah. Also ich musste immer an äh, ähm, Nürburgring äh, denken, was ich einmal mitgemacht habe, wo man dann auch nachts äh, schnelle Kurven fahren will und so. Da hatte ich, äh, als ich das gefahren bin, äh, keine Helmlampe. Würde ich jetzt ändern. Hm. Ja. ja,
0: Helmland haben ja Vor- und Nachteile. Wenn du, nach rechts, auf, wenn, du, aber, wenn du nach rechts guckst und dann ist vorne dunkel, dann verlierst du ja sozusagen den peripheren Weg. Ne? Blick ein bisschen nach vorne oder geht das? Das geht 100%. Weißt du? ja, okay. ja, ja, das geht wirklich gut.
1: Also das auch nochmal als Feedback. Also beide Systeme haben ja Vor- und Nachteile. Ja, ja. Am besten in Kombination.
0: <lacht> aber es war, also sagen wir mal so, wenn ich habe es tatsächlich in den Abfahrten nicht mehr gebraucht und habe dann Tatsächlich für die eigenen, eigentlich wollte ich noch Testaufnahmen mit der GoPro während der Fahrt mit der Helmlampe machen, habe ich komplett vergessen, weil ich ja, weil es einfach ausgereicht hat für die Zwecke, die wir brauchten. Natürlich waren wir sowieso alle im Wald dann mit viel Licht unterwegs. Und
1: Also mein Setup steht, ich habe also mich entschieden, ich nehme die, äh, muss ich mal mit dem Einkaufspreis hier reden. Ja, ja. <lacht> mein Setup steht, ich werde auf die Blicker mit zwei kleinen Akkus gehen. Da ja. lege ich mich mal fest, da okay. bei dir ist klar, auf was du dich festlegst.
0: Ja. Denke ich mal, dass es so ist? Ich komme, die kann, kann man ja nicht mehr, die ist auch schon dreckig geworden.
1: Jetzt. Ach so, die ist schon dreckig geworden. Sieht natürlich. man hier auch so ja. ein bisschen. Ja, aber ähm, was auch klar war, ähm, das wird nicht die letzte lange Nachtfahrt sein, die wir gemacht haben. Ja. Also das kann man schon mal alle drei, vier Wochen ja. mal so einstreuen.
0: Einer hat geschimpft, dass es ja gar nicht nachts war, weil wir ja abends um sieben losgefahren sind, aber wir reden halt mal von einer Dunkelfahrt. Irgendwann Wer hat Arsch. geschimpft? Irgendeiner hat in den Kommentaren, oder bei mir bei Strava oder so, ihr seid ja gar nicht nachts gefahren. <lacht>
1: Die Leute. Sagen Gut. wir mal im Dunkeln fahren. Irgendwann so, abends was, los. Was äh, ziemlich familienfreundlich ist, auch für die Leute, die viel trainieren und sagen, ah, da ist die Familie ja auch noch ein wichtiger Punkt. Was klasse war. Wir waren dann irgendwie auch alle ähm, geduscht um 23 Uhr, denke ja. ich mal so um die um die Zeit. Das heißt äh, auch noch eine normale Zeit, wo man sagt, pass auf, man kann am nächsten Morgen auch gemeinsam frühstücken und den Tag verbringen und man ist ja. dann. Das hat auch einen Schwierigkeiten. Genau, schönen so Charme. ganz,
0: ganz in die Ultranacht rein kann man vielleicht auch mal machen, aber muss ja nicht immer sein, wird jetzt drei genau. oder vier Stunden Fahrt, vier Stunden hatten eine schöne Zeit, das war doch war doch super. Und ähm, das, ähm, ich glaube, dass, äh, wie gesagt, ich will es nicht jedes Wochenende machen, aber so alle vier, fünf Wochen einfach mal mit einstreuen, gucken, wie es ist, diese Stimmung mit einfangen. Ich überlege es tatsächlich ja immer noch für die Rafa 500 draußen zu fahren, dann im Rennrad auf der Straße, das würde ich auch wahrscheinlich viel im Dunkeln fahren. Da freue ich mich dann auch auf die Lampe, dass du auf der Landstraße hast, du dann natürlich auch nochmal ein schönes Ding und weißt ganz genau, du blendest den Gegenverkehr nicht, hast trotzdem einen hellen ja. Lichtkegel. Ja. Also da bin ich dann, das sind so die Sachen, die ich dann machen werde.
1: Gut. Ja, das war unser Feedback zum Night Ride oder genau. Nacht, Nachtfahrt mit den Gravelbikes.
0: Ähm, dann habe ich jetzt noch ganz, ganz viel, viel Feedback zu unserer anderen Sendung, die wir letztes <lacht> Mal gemacht haben. Und... Ähm das ging ja schon Sehr los. viel Feedback, muss man sagen. Also, ja, also deswegen merken wir auch, dass Hände, unsere Community kalte wächst. Ja, ja. <lacht> kalte Hände, kalte Füße, Licht und so weiter. Und da kommen wir auch gleich nochmal zum, noch zum Thema Licht, ähm, Straßenverkehrsordnung und sowas. Ähm, zum Thema Luftdoping äh, gab es noch zwei <lacht> Tipps. Ähm, einer war Zwiebelkuchen. <lacht> Und der zweite war, dass man, wenn man dann beim Schwimmen rechtzeitig die Luft wieder rauslässt, hat man ja auch noch einen kleinen Rückstoß. Also das nur noch für alle, die das beim Schwimmen einsetzen wollen. Da ging es darum, dass man mit Luft im Bauch ein bisschen höher kommt. Das war ganz lustig.
1: Das war aber auch ja. ein schöner Scherz. Dann haben wir tatsächlich zwei Sachen vergessen. Ach hier, bei dem Luftdoping ist, hat jemand geschrieben Siegfried. Der hat sogar angehalten bei der Autofahrt.
0: Ja, ja, ja. Und, um das
1: Feedback <lacht> zu schreiben sofort.
0: Stimmt, stimmt. Und der, ja, der hat geschrieben. In den 70ern war das bei den Schwimmern schon, war das in Österreich. Unter den Österreicher. Der, der hat da das schon gewusst, dass die DR-Schwimmer das angeblich machen.
1: Hallo, sitze gerade im Auto, höre euren neuen Podcast. Luftdoping, die Geschichte ist wahr. Das war sogar uns österreichischen Schwimmern in den 70ern schon bekannt dass das die ddr schon mal angeblich machen. Bis jetzt, also er, er ist einfach stehen geblieben, um uns ja, extra ja. diesen... hat er diesen das gehört und ist angehalten und hat das kurz <lacht> als Kommentar geschrieben. Auch geil.
0: Jawohl. Vielen Dank dafür. Ja, und dann haben wir einen wichtigen, tatsächlich wichtigen Punkt vergessen, und zwar Reflektoren. Ja. Und das sind auch Produkte bei uns im Shop, die so ein Schattendasein führen, weil wir sie nie so richtig beworben haben. Das ändert und, sich jetzt. Ja, jetzt zumindest im Podcast mal. Wir haben... Wie, wie, das war, das war ein Produkt, was wir relativ früh aufgenommen haben. Da haben wir es nicht geschafft, online zu stellen. Das war noch die Anfangs-, fast, fast Anfangszeit von Enjoy Your Bike. Da habe ich sogar noch ein Interview mit dem Gründer auf der, irgendwo auf der Festplatte liegen. Da finde ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Ähm, Lightweights heißen die. So, wie die, so wie die teuren Räder. Nur, dass es sich um Reflektoren handelt. Die haben wir mal auf der Interbike vor zwei oder drei Jahren in das Las Vegas noch, glaube ich, getroffen. Und sind schwer begeistert. Ja, ja, und das ist tatsächlich beim, bei mir in der Familie im Einsatz, dem den Helm von meinem Sohn beklebt, an den Jacken verklebt und so weiter, der, der, der hat einfach so so Kleberollen oder auch so fertige Dinger für die Speichen und sowas äh, in der Herstellung, die klebt man dran. Muss man, glaube ich, gar nicht bügeln. Ich weiß, manche muss man bügeln, manche nicht und die bleiben auch dran an der Kleidung und dann kann man die waschen bei 30 Grad und so weiter und hat, hat immer was Reflektierendes und die gibt es auch in Farben. Dann reflektieren die zwar ein bisschen weniger, gibt sogar in Schwarz. Die reflektieren dann nicht so wie in Silberner Streifen, aber schon so, dass sie reflektieren, dass man sie theoretisch so auch an so einem schwarzen Rahmen oder so irgendwo mit dran klebt. Und das äh, verlinke ich mal hier im Shop. Wer irgendwie das Gefühl hat, der hat irgendwann irgendeine tolle Kleidung oder irgendein Rad, was nicht äh, genug reflektiert, der kann sich sowas Irgendwo was, das sich an der Kettenstrebe seitlich. Das kann man ja gleichzeitig als Kettenstrebenschutz auch benutzen, dass man da was Reflektierendes dran macht oder ähnliches und hat noch ein bisschen Reflektion am Rad.
1: Es gibt eine 5-Millimeter-Rolle, so ein aufgerollter Streifen. Da kann man dann, das werde ich mal im Video machen, das können wir ja mal zum Anlass nehmen, da kann man so schön die Kontur von dem Helm nachkleben. Das werde, Stimmt, ich, das ja, werde ja. ich euch in einem Video mal zeigen. Ja. Also packen wir mal in die To-Do-Liste von Videos. Das ist auch eine sehr coole Sache.
0: Ja, ja, definitiv, was wir vergessen haben. Und dann haben wir noch vergessen, die Barmits. Mhm. Das sind äh, gegen kalte Hände, sind so Hauben, die man direkt am Lenker anbringt und wo man so seine F Finger reinsteckt. Habe ich auch mal ein Video ganz früher dazu gemacht. Leider ist das Produkt hier im deutschen Markt nicht so gut angenommen worden. Nicht wirklich worden. angenommen worden. Hat tatsächlich letztens gerade einer bei YouTube geschrieben, Mensch, habt ihr habt ja nur noch Größe S, habt ihr noch eine andere Größe? Ich so, nee, die Barmits B-A-R-M-I-T-T-S geschrieben, aus Amerika. Wir haben die halt importiert mal für eine Saison. War halt wirklich, sind teuer dafür, dass es eigentlich nur genähtes Neopren ist. Dann der Import noch dazu. Wenn man dann noch ein bisschen was verdienen will als Händler und sonst wieder kommen da relativ hohe Preise bei raus. Beim relativ kleinen Markt, sodass ich mich entschlossen habe, das nicht wieder zu importieren. Für die ganz harten Expeditionen und ähnliches oder Leute, die in Norwegen oder sonst wie dann durchs, durchs Eis mit dem Fahrrad fahren oder sonst wie, ist das aber eine der, zumindest am Mountainbike, eine ganz wichtige Geschichte, um seine Hände schützen zu können, ne? vor Wind ja. und Einflüssen. Dann reicht vielleicht auch mal ein dünner Handschuh da drunter. Ja. Ich fand es in dem Video... Na, vielleicht machen
1: wir es dann doch nochmal.
0: Müssen wir mal, mal gucken. vielleicht oder wir, oder wir müssen hier mal Vorbestellungen auf, aufnehmen und sagen, wir bestellen mal gesammelt eine Charge aus Amerika oder so, dass man das irgendwie anders äh, organisiert. Oder der soll einfach uns das lizenzieren, das was hier in Deutschland nehmen, dann haben wir diese Schiffung, Verschiffung wenigstens nicht mehr. Jedenfalls, ähm, die sind, ich habe die auch getestet, habe da ein Video mal zu gemacht, das kann ich auch nochmal verlinken. Ist auf der einen Seite das Wärmste, was ich kenne, ohne dass du irgendwie eine Heizung oder irgendwas brauchst. Du hast wirklich, ja, du schützt halt deine Hände, du schützt die Hände vor, komplett. Vor die Wind. werden auch von, wenn sie, ich habe da ein Video zugedreht, Hände waren kalt, wieder rein, sind wieder warm geworden, kein Wind mehr, der da dran kommt und der einzige Nachteil am Rennlenker ist, du bist halt auf eine Position fixiert. Und genau. das hat mich
1: ein bisschen genervt. Du kannst halt nicht mal eben schnell noch Oberlenker fahren. Ne? Genau, du hast halt, weil die, das wissen die Leute natürlich, den Podcast hören jetzt nicht, du stülpst sie im Prinzip über deine STI oder Ergo-Power oder double tap -Hebel ja. und hast die Hände dann an der Position. Nimmst du den klassischen Oberlenkergriff, ähm, dann haben sie die Wirkung nicht. Genau, mehr. die kleben, also
0: die hängen sozusagen fest installiert an deinem Rad und du gehst von oben rein. Das, genau. Und das war was natürlich total geil war. Hand rausnehmen, theoretisch äh, irgendwas am, am Nudelman ja einstellen. Keine mehr, brauchst, kein mehr. In der Regel, ja,
1: ne? Genau. Ja. Aber haben wir vergessen, wir Schlüssels?
0: Ja, aber das, äh, wie gesagt, das sind so zwei Sachen, die die Kunden uns noch, die ich jetzt hier noch er, äh, erwähnen wollte. Dann habe ich einen Kommentar gesehen, ja, mit mit Helmlampen, ob die überhaupt erlaubt sind und so weiter. Da habe ich tatsächlich ein Statement, äh, hat auch ein anderer, der Adani ähm, also das muss unter dem letzten Podcast, oder war das unter dem Lupine-Video? Nee, unter dem Lupine-Video gibt es so einen kleinen Kommentar, der ganz gut war oder eine Frage und, ein, und ein, einer der, der Mitgucker hat auch schon darauf geantwortet, das war nämlich dieser @Ani_Ctech. Ani c -tech. vielleicht findet ihr das. Jedenfalls habe ich mir dann auch nochmal Gedanken gemacht und ein bisschen recherchiert, wie ist denn das mit Helmlampe überhaupt im Straßenverkehr? Und ähm, der Punkt ist tatsächlich, alles, was an Fahrrad verbaut ist, muss STVZO-konform sein, was Licht angeht. Alles, was du am Körper trägst, ist
1: im Grunde erstmal völlig egal. Ist erlaubt, ist zumindest nicht verboten. Ihr müsst euch das auf der Zunge zergehen lassen. Wir wollen das nicht weiter bewerten. Aber blinkende Rücklichter am Fahrrad sind verboten. Machst du ein blinkendes Rücklicht an deinem Ranzen oder am, am, am Rucksack hinten dran, ist es wieder erlaubt. Die Wirkung ist natürlich die gleiche. Aber wir haben die Gesetze nicht gemacht.
0: Ach, und es ist tatsächlich so, dass ich bei den Rücklichtern das äh, mit dem nicht blinken, blinkend ist nicht erlaubt tatsächlich auch ein bisschen kritisiere. Weil ich glaube, es wäre eine Kombination aus Dauerlicht und Blinken wäre, glaube ich, eine, eine gute Sache. Aber Übrigens ist auch da Lupine ja irgendwie einen Weg gegangen, dass sie einen zweiten Modus
1: installieren konnten, nämlich das Bremslicht. Und das, das können wir ja nochmal erzählen, das Bremslicht ist ziemlich witzig. Ja, das funktioniert tatsächlich. Das haben wir auch gefilmt sogar. Ja, ja. Also, also das heißt, wenn der wenn Ingo fährt jetzt vor mir mit dem Rotlicht und geht dann an in, die, in die Bremse und dann merkt das äh, Licht das und dann wird das etwas stärker. Genau und das ist schon signifikant
0: stärker, also ja, wie ja. so ein Bremslicht, wie man es kennt. Und da hat ja Lupine auch wieder es geschafft, ähnlich wie bei der SL, was wie das nicht das Und fertig, das ist zugelassen. Ist es ist, was, was zugelassen ist, sozusagen herzustellen. Das ist ja auch schon mal ganz gut, aber Blinken ist halt nicht erlaubt. Genau. Und, und deswegen da würde ich auch ja sagen, mal, am Rücklicht, das
1: müsste man eigentlich freigeben, zumindest, dass man sagt, die Kombination aus Dauerlicht und Blinken. Und ja. Deswegen ähm, hört ihr oft diese Bezeichnung, es ist keine Fahrradlampe, sondern es ist eine Helmlampe. Genau. Ja. Jetzt ist es
0: aber so, dass ich im Frontlichtbereich schon zumindest im Straßenverkehr, wenn wir da im Wald rumfahren, ist es was ganz anderes, im, zumindest im Straßenverkehr tatsächlich auch überzeugt davon bin, dass dieses Gesetz hier in Deutschland sicherlich wichtig ist. Weil du kannst extrem geblendet werden von, von Leuten, die sogar eine STVZO-Lampe äh, falsch installiert haben. Und da halte ich schon für sinnvoll, dass man da Regularien ähm, macht. Äh, es ist Wichtig, wenn ihr Helmlampen dann benutzt, die sind ja erlaubt, dann den gesunden Menschenverstand walten lassen und sowas in der Stadt einfach abschalten oder nach unten regeln, dass ihr den, den Gegenverkehr nicht blendet, weil ich will nicht wissen, was passiert, wenn ihr dann tatsächlich im Stadtverkehr jemanden blendet und dann, dann spätestens gibt es ja tatsächlich die Variante, dass man vielleicht euch haftbar machen könnt, weil ihr vielleicht für den Unfall verantwortlich seid.
1: Also das würde ich auch so bestätigen. Die Lampen bieten so viel Power und jetzt auch, das ist eigentlich auch ein großer Gefahr von von Helmlampe, wenn ihr die auf voller Stufe macht und würdet einen Autofahrer jetzt direkt da reinleuchten in sein Cockpit, der muss eine Vollbremsung machen, weil wir reden wirklich in dem das Fall ist ein über das 2000 Doom, ne? Da kann man schon mal sagen, ich bin jetzt mal die nächsten Sekunden nicht fähig, überhaupt was zu sehen. Ja. Das ist ein Risiko, was dort ist und deswegen. Das Gute an der Helmlampe ist, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ja nicht nur Vollidioten haben da draußen, sondern die Mehrheit der Leute ja nicht so drauf ist und dann schon weiß, jawohl, mit der Helmlampe, wenn ich sie nicht schnell genug runterregle, obwohl ich sie im Straßenverkehr sowieso nicht auf so einer hohen Stufe fahren würde, aber du kannst ja einfach nach rechts in den Graben gucken und immer noch so einmal wegleuchten. Ja, und es ist tatsächlich ja,
0: wir nutzen die jetzt Outdoor und, den, und, und auf dem Weg in den Wald, kann man ja auch die kleine Funzel vorne in genau. an seinem also Rad das, anmachen, wenn man da eine hat. Das ist hat. auch
1: wichtig, dass wir das sagen. Ja. Ähm, vielleicht haben wir da minimalste Vorbildfunktionen. Also, ähm, also es ist, es ist nicht durch verboten. Durch die Stadt, durch das Feldfahren, bis wir in den Wald kommen, wo wirklich kein Straßenverkehr mehr ist, haben wir diese Helmlampen nicht aufgebrezelt. Genau. Und das ist, wie gesagt, es ist
0: kein Verbot. Du kannst es machen. Es ist, es ist aber kein ausdrücklich erlaubt. Und sicherlich, wenn und das ist generell im Straßenverkehr wichtig, ist, du darfst niemanden gefährden und damit spätestens bist du in der Haftung mit jedem Produkt, was was letztendlich äh, anderen Leuten, was auch immer, ne? Laserpointer oder sonst wie, genau. Das du halt auch nicht benutzen. Du, du darfst werden. nicht jemanden irgendwie aktiv blenden und das, da will ich nochmal zu aufrufen und nur dazu sagen, Helmlampe im Straßenverkehr, nur weil es erlaubt ist oder nicht verboten ist, ist das kein Freifahrtschein da jetzt irgendwie wie will zu blenden und da muss man, das will ich zumindest mal sagen, weil vielleicht hätte man selber auch den Fehler gemacht oder weiß es gar nicht, dass ja man Leute blendet. Ich habe es tatsächlich letztens gerade erlebt, dass ich jemanden mit meiner Straßenverkehrsordnungslampe am, am Lastenfahrrad, weil, die sich wahrscheinlich, weil ich gegengekommen bin und dann ist sie ein bisschen nach vorne gegangen, hat auch einer mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ihn blende. Also da muss man schon immer ein bisschen, immer mal ein
1: Auge drauf werfen. Gutes Beispiel, ich habe auch sehr starke LED-Lampen als Taschenlampen zu Hause. Ähm, die dürfen die Kinder nicht benutzen. Also das ist ja auch vielleicht nochmal wichtig dann zu sagen, ähm, ihr müsst da vielleicht auch wirklich, wenn ihr solche Kinder habt, die viel spielen und so, bitte nicht mit einer Lampe spielen lassen, die oberhalb von 1000 Luben, oder ich will gar keine Lubenzahl sagen, also die starkes Licht macht. Das gilt natürlich für Taschenlampen auch. Und jetzt war St. Martin singen und der... Ähm, kleinere von meinen beiden Jungs hat gefragt, Papa, kann ich die Taschenlampe mitnehmen zum Martin singen und nun will ich von der Erziehung nicht sagen, du, 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 das, die will hm. ich nicht, dass du die nimmst, er weiß, dass er sie nicht nehmen darf und daher freue ich mich, dass er überhaupt fragt, dass er sie nehmen darf und dann habe ich halt gesagt, pass auf, einmal draufdrücken und nicht heller. Muss man ja das Vertrauen den Kindern auch ja. geben, hat er keinen Quatsch gemacht. Aber auch er könnte natürlich die Lampe so voll aufbrezeln als Stabtaschenlampe und jeden Autofahrer natürlich in den Graben schicken. Also ja, die Verantwortung liegt bei
0: euch. Und auch die Warnhinweise in jeder Bedienungsanleitung von, von so einer Lampe nicht reingucken. Nicht reingucken, ne? <lacht> nicht reingucken auch nicht aus Scherz. Ja. ja. Gut, äh, dann würde ich mal weitergehen mit, äh, mit dem Feedback hier. Ich habe hier noch von Johannes. Das war jetzt hier für deine Füße.
1: Erste <lacht> für die für die Füße. Für die Füße habe ich ganz, ganz viele ja, ja. <lacht> Hinweise bekommen. Da hat er gesagt, diese erste Hilfekastenfolie naja, vorher diese. um
0: die Zehen machen. Kam zweimal sogar. Philipp hat das auch nochmal geschrieben. In Verbindung mit
1: Wärmepflaster sogar. Also ich kann euch sagen, ich habe das. Das ist das Einzige, was ich tatsächlich wahrscheinlich von all den Tipps. Zwei Sachen habe ich, die ich noch nicht getestet habe. Diese Folie, die ihr meint, ist ja auch diese Folie, die ihr als Rettungsdeckenfolie kennt. Und die werde ich mal zerschnippeln und werde das mal machen da vorne drum rum. Was ich euch sagen kann, vielen, erstmal vielen Dank für diese Anteilnahme an meinen kalten Füßen, hat mich wirklich gefreut. Und es waren auch sehr, sehr viele Kommentare, ich kann da gar nicht auf alle eingehen, die nehmen wir mal raus. Das werde ich nochmal testen. Aber ich kann euch sagen, ich habe natürlich die Materialschlacht angefangen und durchgezogen. Ich habe, materialmäßig, glaube ich, scheitert es an keinem Schuh und an keinem ja. an der Dicke des Schuhs und an Winddicht sowieso und auch beheizbare Sohlen alles. Die Folie werde ich nochmal machen. Ich habe auch viele Tipps für die Socke, die Socke, die Socke bekommen. Da freue ich mich auch tierisch drüber, aber ich habe auch schon viele Socken durchgetestet. Das mit der Folie werde ich nochmal machen. Ich habe einen Tipp bekommen, den habe ich hier auch äh, unten mal drunter geschrieben. Den fand ich zumindest für mich mal nachdenkenswert und schlüssig. Da mhm. hat äh, ein Kunde geschrieben, denk mal daran, vielleicht hast du ein bisschen Magnesiummangel. Für die Durchblutung vielleicht einfach mal testen, was hast du zu verlieren, ein bisschen extra Magnesium zuzuführen. Und das war mir nicht ganz unschlüssig. Das fand ich als, mhm. als Hinweis äh, äh, noch mal noch mal wert, dass das, das dem werde ich noch mal nachgehen, und ähm, das wäre momentan die schlüssigste Sache, die mir da einfällt. Was ich auch toll fand, ist äh, Kommentare zu Einbauanleitungen für selbstgemachte Heizsohlen und also finde ich alles spitze. Ja, ja. Selbst, also die Feedbacks waren klasse.
0: <lacht> Hier hat einer geschrieben: Es gibt Selbstbau, Selbstbau-Schuhheizung-Threads, genau auch. auch tolle Lösung: 12 yeah. Volt Rückspiegelfolie <lacht> auf normale Einlegesohle kleben. Kabel durch die Sohle, zwei Löcher mit Stecker seitlich und dann ein Lipo. Was ist ein Lipo? Seitlich zum Aufstellen.
1: Lithiumpolymer. Ah ja, okay.
0: Bei 7,2 Volt macht die Folie um die 50 Grad. Mollig warm.
1: <lacht> also, wer weiß, ob ich genau, da auch nochmal angreife. Wer versteht nicht,
0: warum das nicht in Serie geht. Wahrscheinlich gehen die, äh, gehen die
1: anderen wahrscheinlich gehen gar nicht auf 50 Grad. ne? Nee. Und ähm, da war auch noch jemand, der eine Anleitung als, als Link geschickt hat, wie er es gebaut hat. Also mhm. richtig tolle äh, Feedbacks, die es dazu kamen. Dann auch ein äh, Zuhörer, ein Arzt aus Porta westfalica der uns nochmal was Nettes geschrieben hat, wie das mit der Körperkerntemperatur ist und ähm, äh, wie 80% Prozent Durchblutung des Armes. Ich kann das jetzt alles gar nicht vorlesen, weil die E-Mail, sehr, das kann per E-Mail an uns, an äh, podcast.enjoyyourbike.com. Ja. Deswegen auch nochmal für euch die äh, E-Mail-Adresse. Ähm, also, 80 viel, viel, vielen Dank für diese für diese vielen aufklärenden Sachen und Anteilnahme als Feedback klasse ja. 80 Prozent Durchblutung des Armes. er hat uns das nochmal aus genau. der medizinischen Sicht erklärt und so aber wenn ich die jetzt komplett durchlese ist es vielleicht ein bisschen lang <lacht> und ein guter Tipp den er noch reingeschrieben hat das finde ich auch nochmal, als bekannte Redensart hast du kalte Füße zieh eine Mütze auf ja ja ja
0: weil der Körper das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich auch wichtig genau weil die ja? Körperwärmeregulierung und so weiter, das dann so runterfährt und dann die Extremitäten dann irgendwann unterversorgt sind. Genau. Und da hat auch einer geschrieben, naja, könnte auch ein Fitting-Problem sein bei Ingo, der dann zu sehr die Muskeln anspannt in den Schultern und solche Sachen. Da versuche ich jetzt auch mal drauf zu achten, ob es das einen Effekt hat, wenn ich einfach lockerer sitze, dass meine Hände dann, dass dann mehr Blut Richtung Hände fließt, keine Ahnung. Aber am Ende muss man Experimentieren und mit meinen Handschuhen mit Heizung bin ich eigentlich so ganz gut ausgestattet.
1: Genau, für Morino hat er noch die Firma Löffler im Einsatz, hat die genau. empfohlen. Sag ja, da habe
0: ich noch ein paar andere Kleidungstipps später auch noch. Dann war hier noch die Thermoflaschen. Mehrmals haben Leute uns getippt, also den Tipp gegeben, einfach eine, eine Thermoflasche mitzunehmen und eine zweite normale Trinkflasche und dann ja. immer heißes Wasser nachzufüllen.
1: Ja, aber ist natürlich auch so eine Sache, so eine harte Thermopulle mitzunehmen, ne?
0: Ja, das ist so, wurde das ist halt, wenn du in der Gruppe fährst, ist halt schon, oder auch für dich alleine ein Risiko, fällt dir die raus und du fährst drüber, liegst du vielleicht auch mal auf der Nase, deswegen tatsächlich ein bisschen schwierig, aber man kann ja auch sich überlegen, ob man im Winter nicht doch einen kleinen Rucksack aufsetzt und das da reinpackt, keine Ahnung, also, ja. oder, oder vielleicht nochmal extra sichert.
1: Apropos Rucksack und ähm, Trinkblase im Rucksack, das ist schön warm. Und ähm, da hat ein Kunde den Tipp gegeben, wenn er das durch den Schlauch zieht, einfach auch wieder, nachdem er getrunken hat, nochmal wieder was zurückpusten.
0: Ja, dann, weil ich ja gesagt habe, na ja, nicht, dass es einfriert, ne? einfach das zurückpusten. Ich ein und ich, <lacht> der Witz war, den Tipp kannte ich, hatte ich wieder vergessen in dem Augenblick. Ja, aber der unsere Hörer, zum Glück unsere Hörer nicht. Genau. Ein paar Kleidungstipps, äh, gerade auch was... Äh, einer kam von Herzog Team Vegan, also sozusagen vegane Alternativen auch zur Merino-Wolle, wo ich ja auch noch nicht das Perfekte gefunden habe. Das sind
1: die Shirts, die du auch schon benutzt.
0: Genau, da gibt es die Firma Wild mit W-I-J-L-D geschrieben. Die machen aus Holzfaserkleidung. Die hatten aber bisher immer nur T-Shirts. Ihr habt vielleicht so ein T-Shirt, ich habe hier so ein T-Shirt mit, so mit so einem riesen Bären, der auf so einem kleinen Fahrrad fährt. Das ist auch unter anderem von eins von denen, die trage ich in der Freizeit sehr gerne. Und meine Erfahrung ist auch, dass die ähnlich wie Mirino auch keine Gerüche annehmen. Während ich so ganz, wenn du ganz manchmal so Polyesterkram an hast, hast du ja auch gerne mal oder Baumwolle, es stinkt relativ schnell. Zumindest meistens ein oder maximal zwei Tage kannst du die tragen. Und die, da konnte ich die T-Shirts auch schon mal länger tragen und das war das, das war ganz gut. Es ist das Holzmaterial ist tatsächlich, wenn man es gefühlt, ein relativ schwerer Stoff ist so meine Erfahrung, dass es sich Fühlt sich zumindest schwerer an als Merino oder so, so, so leichte Faser. Also ich glaube auch ein bisschen schwerer als Baumwolle. Das ist auch nicht 100 Prozent Holz, sondern so 70, 30, glaube ich. Witzigerweise, deswegen kam, war dieser Tipp auch nochmal sehr wertvoll, die haben jetzt tatsächlich auch ein Outdoor-Shirt gemacht, was sie vorher nicht hatten. Und ähm, die haben bisher ja nur diese normalen T-Shirts, die hätte ich zum Sport nicht angezogen. Das Outdoor-Shirt habe ich mir tatsächlich jetzt mal eins bestellt, weil ich das mal testen möchte. Mhm. Habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert, ist, weiß ich gar nicht, ob es schon angekommen ist, oder liegt da hinten. Äh, dann gab es äh, noch den Tipp The Heat Company. Das sind, äh, da ging es hauptsächlich um die Wärmepads. Die verkaufen so Wärmepads, die man so einmal ne, die, glaube ich, die knickt man und dann werden die heiß und sowas. Das benutzt, hat ein Kunde immer für Brevets benutzt. Ich glaube, du hast die auch schon benutzt, die haben bei dir nicht geholfen, ne? Nee. Das waren nicht <lacht> heiß genug, ne? <lacht> Dann, ich bin der hoffnungslose Fall. Dann eine, der eine, ein Tipp von zu Patagonia macht Kapilene-Shirts. Was,
1: was ist das?
0: Ja, das ist recyceltes Polyester und da geht es um die Struktur innen. Und ich habe tatsächlich auch das, davon habe ich mir eins bestellt, das habe ich hier tatsächlich jetzt an gerade. Ah, ja. Und zwar haben die hier innen drin so eine, so eine, so eine feine Struktur. Und Aber es ist Polyester. Aber es ist Polyester und die Frage ist, ob es ein Polyester ist, was angeblich soll es auch keine Gerüche aufnehmen. Das muss man jetzt muss ich jetzt mal hier eine Woche tragen, dann da erzähle ich dir, ob das stimmt. Ja. <lacht> ähm, ist halt mal ein Versuch wert, ne? weil man versucht irgendwie, bisher habe ich noch nichts gefunden, was an, an Merino Wolle, was wirklich die Thermoregulierung angeht, besser war. Ne? So, so, so sehr, echt, da kamen übrigens auch noch Tipps für, für, ich glaube Dillinger heißen die, so eine dänische Firma, komme ich jetzt aber mhm. Ah. Die, die machen auch Merino-Unterwäsche, dann aber mit, mit Bio-Bestandteilen und dann wirklich nochmal, wo man dann sagt, wenn Merino, dass man dann vielleicht auch aus einer ja, halbwegs nachhaltigen Tierhaltung das Ganze kauft. Das war ein Tipp, den ich noch irgendwo gesehen habe. Dillinger, Diller, Diller, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
1: Ja, nicht mehr im Kopf.
0: Ähm, Dänemark-Merino-Wolle findet, findet man bestimmt. Wir haben auch nur zehn Produkte oder so, was ich sehr sympathisch finde. Also eben nicht so, so, so irgendwie ein Sortiment von 300 verschiedenen T-Shirts und 500 verschiedenen Farben. Also das ist so, ich meine ja, also dieses Draußenfahren, bei mir ging das überhaupt erst mit mirino wolle los, weil ich da auf einmal das Gefühl hatte, ich habe nicht so einen, einen klassen Kram drunter. Also seitdem friere ich auch nicht mehr draußen, ne? zumindest am Oberkörper. Bei den Händen haben die mirino dinger nicht geholfen bisher. Aber ich wollte zumindest euch die Tipps hier nicht vorenthalten und nochmal nennen. Dann haben wir noch eine Frage, bevor wir zu den Picks kommen. Ne? Dann war es das hier schon, genau.
1: Ja, da ging es um Lackieren.
0: Genau. Find, hallo Ingo, hallo Damn, gegen Schweinehund. Eu, ja, werde durch euer, werde durch euren Podcast. Ah, ich, ich lese das mal richtig. Lese mal richtig zuerst vor, der die ist absolut sehr, verdiente sehr schön. Hu, lo, lo, Lobhudelei. Seit dem Sommer fahre ich Fahrrad gegen den inneren Schweinehund und werde durch euren Podcast motiviert. Und Das ist immer sehr schön, wenn Leute, da hatten wir ja schon viele. Da ja, freuen wir uns richtig. Vielen, Stang, vielen Dank für die vielen Stunden der Unterhaltung und die sehr wertvollen Erfahrungen. Des Weiteren habe ich eine Frage aufbauend auf das Thema Lackieren aus den vergangenen Folgen. Könnt ihr Tipps zum Neulackieren von Carbonteilen geben hinsichtlich Lack entfernen? Die üblichen chemischen Methoden, Abbeizer, dürfen meines Erachtens nach bei Carbon nicht verwendet werden. Und da dachte ich, das weißt du vielleicht.
1: Ja, also Abbeizer auf keinen Fall nehmen. Okay. Also die Antwort ist Schleifen. <lacht> Frage
0: beantwortet. Tatsächlich Schleifen. Ja, Und schleifen. wie weiß ich, dass ich nicht zu tief reinschleife? Indem du es nicht machst.
1: Naja, aber wie
0: weiß denn der Lackierer das? Das kriegt man raus. Das
1: hat ja, da musst du halt genau. Das, der, der entscheidende Punkt ist, du musst natürlich wissen, was du da gerade abschleifst. Und wenn man jetzt zum Beispiel die erste Deckschicht anfressen würde, dann gibt es Produkte, da ist das Produkt entwertet weil es so dünn ist oder halt so wichtig ist, die Schicht. Und dann gibt es andere Produkte, wenn du da weißt, da ist zum Beispiel bidirektionales Carbon drin und das ist ein fetter, dicker Rahmen. Dann weißt du schon, ja, dann brauchen wir nicht so übertrieben vorsichtig sein. Aber, ganz klar, deswegen ist es ein Grenzfall. ne? Also schleifst du da zu viel am Carbon weg. Es ist halt das Gefühl, es ist halt. Ne? Das
0: heißt, das ist ein Handwerk. Das ist nichts, was man beim ersten Mal wahrscheinlich gleich perfekt hinkriegt, oder? Also
1: der entscheidende Punkt ist, dass man, ich, ich, ich verbiete den Leuten nicht, ihren Rahmen abzuschleifen und neu zu lackieren. Ich rate davon aber ab. Also ganz klar. Okay. Schleifst du zu viel vom Carbon weg, dann ist, ja hast du zu viel vom Carbon weg. Ja, ja. Also, das wäre auch meine muss, Angst. Genau, muss man schon überlegen, welche, welche, welchen welche, äh, wo man anfängt und wo man aufhört. Ich sag mal, wenn ich einen Rahmen abschleife, dann weiß ich ja schon, an welchen Stellen es kritisch wird und wo es nicht kritisch wird. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, das Oberrohr, da sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, äh, aber an der Gabel zum Beispiel, das ist kritisch. Hm. Aber das, das, äh, ich, aber, würde, geht, ich würde, aber ein Lackierer kann das. Ein Lackierer kann das und ich, das darf natürlich nicht der Autolackierer sein, der die Tür abschleift. Ja, dem also, ist das egal,
0: wenn wir sind Metall. Genau, aber weggehen, wie das ne? immer im ja, Leben ja. so
1: ist, ähm, sucht euch die 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 Fachleute. Das habe ich hier mal mein Mikro drin, oder? Dieses Ach so. schade. Also alles gut. Also äh, überlegt euch, dass ihr das zu den richtigen Fachleuten gibt. Macht das nicht selber. Ähm, und äh, ich habe das zwar auch schon mal gemacht, einen Lenker abgeschliffen und einen Vorbau abgeschliffen, aber äh, mulmiges Gefühl bleibt dann dabei. Hm. Aber die Frage war jetzt mit Abbeizer. Nee, Abbeizer bitte nicht.
0: Also abschleifen und dann zum
1: Lackierer des Vertrauens geben. Ne? Ja, schon zum Abschleifen weggeben. Ja, ja Schatten, genau. Ne? Meine ich und ja, natürlich ja, ja. zu jemandem, der Fahrradrahmen tagtäglich macht. Ja. Ähm, und nicht zu jemandem geben, wie gesagt, in die, in die Autowerkstatt. Ja,
0: ja. ja, ja.
1: Aber okay. wir sind gar nicht die Profis. Wir haben heute zufälligerweise einen handgemalten, Hand handlackierten mit Pinsel lackierten ja. im Hintergrund. Weil wir müssen ja ab und zu irgendwas mal im Hintergrund stellen. Da haben wir das, was wir <lacht> auf der auf der Eurobike euch gezeigt haben im Video, ja. äh, den Handgepinselten. Ähm, ja. Also nacharbeiten und das ist auch ganz klar, äh, bei vielen Herstellern ist damit Garantieverlust dabei. Ja, ja, klar. Das müsst ihr auch berücksichtigen. Okay.
0: Vorsichtig. Gut, ja. nee, weil ich konnte das nicht aus dem Schwedegreif beantworten, habe ich ihm geschrieben, hier beantworten am nächsten Podcast, da muss ich dich fragen.
1: Ja, aber das gebe ich auch weiter. Ne? Also ich ja. trage die Verantwortung auch nicht dafür. Ja, ich äh, gebe das dem Lackierer und ja, ja. so ist es. Okay, dann äh, sind wir
0: tatsächlich äh, ja, durch. Mit, jetzt hätten wir noch die Picks. Ja, fang du an. Ja, ich habe ähm, tatsächlich was, ähm, nichts Neues von mir. Also du kennst es auch schon seit Jahren. Du hast es, nachdem ich es dir gepickt habe, <lacht> auch ein, im Einsatz. Und zwar die Carbonit-Wasserfilter. Ach, okay. Weil das ist was, auf das wäre ich nicht gekommen, wenn es mir nicht irgendwann mal einer erzählt hätte. Und deswegen dachte ich, ist das zumindest mal ein Podcast-Pick wert, darüber was zu erzählen. Und zwar habe ich mich damals auf die Suche gemacht. Es gibt ja immer diese, diese Plastikgeschichten, Wasser aus Plastik. Erstens ist es, na gut, selbst wenn du Pfandflaschen kaufst, ist es ja noch okay. Aber es ist ja schon so, dass man Plastik vermeiden will. Und dann ging das so ein bisschen mit dieser Nummer los. Ja, man hat überall Plastik im Wasser mit drin und so weiter. Dann ging es los mit Glasflaschen kaufen. Ne? Kaufst du Wasser in Glasflaschen idealerweise, selbst, selbst wenn du den Getränkefachmann kommen lässt, der bringt dir die, ist es trotzdem total nervig. Ja. Ja, und dann habe ich geguckt nach Filter und was macht man. Dann gibt es diese Umkehrosmose und äh, Brita-Filter und so weiter, weil du kannst natürlich das Leitungswasser auch ungefiltert trinken. Ganz klar in Deutschland, ganz viele sagen mir auch, was machst du da für einen Quatsch, kannst du ja ungefiltert trinken. Ich habe aber immer noch so einen Rest. Angst, wo ich sage, oh, wenn jetzt doch irgendwie da eine Bleileitung noch irgendwo liegt oder die machen irgendwo doch irgendwas rein, wovon ich nicht weiß oder es sind doch irgendwelche Rückstände drin, die ich nicht will, doppelt hält besser. Und Dann habe ich geguckt, gegoogelt und dann gibt es halt von Carbonit die äh, Aktivkohlefilter, eine ganz relativ einfache Lösung, Investition so drei, 400 Euro und alles alle halbe Jahre nochmal ein Filter, den man wechseln muss. Wenn man das hochrechnet, spart man am Ende auch Geld gegenüber dem gekauften Wasser immerhin und äh, man hat sehr, sehr viel Komfort, weil man einfach das, das Wasser aus dem Hahn holen kann und es schmeckt auch anders. Es schmeckt tatsächlich weniger metallisch. Kann ich bestätigen. Du holst es, äh, also es werden wahrscheinlich, angeblich kommen aber trotzdem noch so die meisten Mineralstoffe durch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, und da bin ich jetzt auch kein Fachmann, ob da jetzt wirklich alles rausgefiltert wird oder nicht. Ich weiß, dass diese Aktivkohlegeschichten auch in der Gastronomie zum Teil eingesetzt werden und so weiter. Und bisher habe ich es überlebt. Mir geht es nicht <lacht> schlecht. Wir machen das, glaube ich, tatsächlich seit vier oder, nee.
1: Du machst ja, das, fünf, also sechs ich, vorher. ich mache das ja auch schon seit vier Jahren. Und du ja, hast es
0: mir vielleicht empfohlen. Vielleicht fünf oder sechs Jahre oder so habe ich ah. das, haben wir das im Einsatz. Einziger großer Nachteil ist für Leute, die die gerne Sprudel trinken, selbst wenn du so einen, so einen Sprudler hast, das schmeckt nie so wie ein Wasser, was du gesprudelt kaufst, aber ja, ist bei uns in der Familie zwei, ne? meine Frau und meine Tochter sprudeln sich halt das Wasser. Tatsächlich okay. kriegen wir kriege ich auch nicht raus aus <lacht> Kannst du sie
1: nicht ummaziehen? Kann ich auch nicht um,
0: weil gesprudelt, na gut, ähm, egal. ne? Und mein Sohn und ich, wir können das nicht. Wir trinken halt das Normale. Und das ist interessant. Tatsächlich im Sommer, im Winter ist das der Knaller, weil du ja immer arschkalt gleich rauskommt. Also es ist wirklich immer kalt, das frische Wasser. Im Sommer ist es so, wenn du dann wirklich am Ende des Spätsommers bist, dann, schmeißt, dann musst du es halt abfüllen und in den Kühlschrank packen. Schmeckt besser, ist für einen Tee besser und so weiter. Und es spart halt diese Wassertrinkflaschen-Wassertragerei und ist wahrscheinlich auch für die Umwelt besser. Sicherlich, ganz viele trinken das Leitungswasser pur. Das mache ich auch, wenn ich so auf Reisen bin. Kommt drauf an, in Köln nicht, da schmeckt es nicht. In, zumindest da, wo ich war, war es irgendwie eklig, kann aber auch am Haus gelegen haben. Und äh, natürlich, wenn wir in den Alpen unterwegs sind und so weiter, da würde ich auch nie einen Wasserfilter installieren. Da ist ein relativ... Gute Wasserqualität immer relativ gut garantiert. Im, im, im Großstadt, wir, wir wohnen halt, nennen wir Hannover mal Großstadt, das ist ein bisschen Großstadt, da fand ich es dann schon besser, das äh, zumindest einmal durch so einen Filter durchzujagen.
1: Ja, du hast mir den Tipp gegeben ja. und dann ähm, sollte man vielleicht noch sagen, äh, für die Installation ähm, wäre es dann ratsam, dass du einen zweiten Wasserhahn installierst oder einen Hahn, ja. wo du zwei Ausläufe hast. Ja. Drei Wegehahn nennt sich so, das genau. genau. Und ich habe jetzt dann einen. Ähm, ich wollte nicht einen zweiten Wasserhahn installieren. Ich habe dann einfach den ausgetauscht, wo ich dann zwei Eingänge habe mhm. und kann auch bestätigen. Wir äh, merken das, wenn wir also jetzt nicht gefiltertes Wasser bei uns zu Hause trinken oder das gefilterte. Ja, ja. Also es ja, das ist kann ich, alle, alle merken ja. das. Ne? Ja. Als ich das installiert hatte weiß ich noch, das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, deswegen weiß ich, ja, dass ja. das schon so lange ist. Da hat da meine Frau sofort gesagt, Mensch, das schmeckt aber wirklich besser. Ja, ja. Also interessant. Ja, und diese Schlepperei hört auf, ne? Genau, also ich finde es ich find's eine tolle Sache, wie gesagt, die
0: Installation. Es gibt auch Auftischgeräte für jemanden, der so ganz sparsam ist, glaube ich, für 100 Euro, dass man sich einfach so ein Gerät auf den Tisch legt mit so einem kleinen, wo so ein Wasserhahn mit dran ist. Ich glaube, der Filter kostet
1: so 70 Euro und hält eigentlich... Eigentlich nicht nur ein halbes Jahr, sondern ja. fast auch ein Jahr. Kommt ja. auch auf, auf, darauf an, wie viel Verbrauch du da hast. Nö, nee, aber es ist auf jeden Fall, äh, würde ich sagen,
0: zumindest mal ein Gedankenanstoß, ob das nicht auch was für euch wäre. Ne? Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch so, dass man sowas kühlen kann und so. Mein Pick? Na gut.
1: Ich, muss, ich musste eben aufstehen, um meinen Pick zu holen.
0: Das Teil, okay. Das, okay. Kennst du das? Ja, 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 klar.
1: Ah, Ingo kennt natürlich alles. Mit Ingo kann man nicht, Ingo kennt immer sehr viel.
0: Hast du das im Einsatz? Nee, weil ich keinen Einsatzzweck habe dafür, aber ich finde total geil. Du kennst ja mich. Ja, ja.
1: Welche Schwäche hat denn mit Telefon und, und, und Schlüsseln? <lacht> ja, Möchtest du den Leuten sagen, welche Schwäche ich besitze? Nee,
0: das Telefon geht ja neu. Telefon hast du noch nie verlegt. Doch. Ja. Ständig. Oh, da kannst du dich ja selber anrufen, dann findest
1: du es ja. <lacht> Aber, Aber also der Schlüssel, das nervt wirklich. Oh, wo ist mein Schlüssel jetzt wieder? <lacht> also ein äh, hat äh, mir jemand empfohlen, der den Podcast auch hört, der wird sich jetzt auch wiederfinden und äh, äh, damit viele Grüße nochmal auf diesem Wege. Äh, es sind so kleine Sensoren, ich halte das in die Kamera. Aber erzähle es natürlich für den Podcast auch. Die Firma heißt Tile, also T-I-L-E. Das sind so kleine Sachen mit einer Batterie betrieben, die du an Dinge ranmachst, die du gerne wiederfinden möchtest, wenn du sie verlegst hast. Also könntest das an eine Fernbedienung machen, an, 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 an einen Schlüsselbund genau. klassischerweise. Und die gibt's in unterschiedlichen Formen. Ich habe jetzt so ein Viererpack mehr gekauft. Und habe die an meine Schlüsselbunde dran gemacht. Sind das jetzt diese ganzen neuen, weil die haben noch irgendwas neu rausgebracht? Genau, das oder? sind jetzt die neuesten, die ich hier habe. Und ähm, die Funktion ist ziemlich easy. Man kann die App installieren auf seinem Telefon und dann kann man, äh, ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei Schlüsselbunde, einen mit einem weißen Schlüsselband und einen mit einem schwarzen Schlüsselband. Und ich fürste jetzt wenigstens einmal vor, damit du den Sound hörst. Man macht also dann die, die App auf auf seinem Telefon und dann kann man sagen: Mensch, such mir doch mal den schwarzen Schlüssel. Welches Klingel ist Der schwarze hier. Der hier. Ne? Den müssen wir noch ins Mikrofon halten. Der, der ich habe jetzt den schwarzen genommen. Ich kann ja auch einen anderen Ach so, nehmen. ich
0: habe das schwarze Teil genommen.
1: Der hier, der hier. Hoffentlich ist das GEMA-freie Musik. Ähm Okay, das heißt, ich habe jetzt, wie du hier auf meiner, das kann man, müssen wir jetzt ja beschreiben, ich habe jetzt hier halt zwei, ne, einen Ironman schwarzen Schlüsselband und einen Nike weiße Schlüsselband, so habe ich die genannt Ja, ja. und habe halt hier nur die spiegelverkehrt die Farben gemacht. Aber es ging um mein, mein Schlüsselband. So, aber du musst in Bluetooth-Reichweite sein.
0: Genau. Und, und jetzt äh, hast du die Pro-Version, wenn ich das hier richtig auf der Webseite gesehen habe, oder Made? Die Pro. Das heißt, die sind die, die dann die auch, auch stärksten
1: Sendeleistung haben. Einen, das
0: heißt, der sendet die ganze Zeit oder genau, fängt der nur?
1: Beides. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel umgekehrt, kann ich jetzt hier an meinem Schlüsselbund, jetzt mache ich das mal, das ist ein bisschen affig im, im Podcast, weil es mir eher so ein Videoling, wenn ich da jetzt auf diese Teil zweimal drauf drücke, dann suchte er das Handy. Weil einen Ach, Schlüssel okay. habe ich, jetzt suche ich mein Handy. Ne? Ah ja, okay. Ne? Das heißt, du
0: kannst, also das ist bidirektional. Ja, genau, okay.
1: das ist halt der Witz an der Sache. Also ich kann mit dem Handy. Aber die was Schlüssel mich jetzt
0: interessieren würde, Entschuldigung. ja, ist der denn jetzt im Empfangsmodus oder sendet der permanent? Nee, der ist im Empfangsmodus, ne? Weil jetzt rein von der Strahlung her. Weißt du nicht, ne? Als ehemaliger Elektro <lacht> ist <dir> egal, ne? <lacht> also, ähm. Nee, rein, rein logisch ist es doch so, der wartet ja, dass was kommt und erst dann reagiert er. Und genau, dann sendet und er ist er jetzt zurück. im
1: Sleep-Modus und erst, genau. Ja,
0: ja, das und heißt, der dürfte jetzt nicht die ganze Zeit in der Hosentasche rumsenden. Nee. Das macht und die dann Batterie nur, soll okay. auch,
1: glaube ich, ein ganzes Jahr halten. Echt? Dann, ja, ja. Okay. Also, die Batterie soll sehr, sehr lange halten. Aber ähm, das ist mein Pick, weil ich jetzt, äh, und gestern habe ich es schon genutzt. Ich, ich habe es schon gesucht. Die Dinger gibt es sogar für, für Laptops und so. Genau, und kannst du natürlich auch an, an, an die Fernbedienung kleben und etc. Wir werden das alles mal verlinken. Es gab ein ganz interessantes Angebot, ähm, witzigerweise bei, naja, bei Amazon. Ähm, da konntest du so ein Vierer-Set kaufen und hat es dann auch noch so einen komischen Alexa-Dot oder wie die heißen, so. die ich gar nicht benutze, geschenkt bekommen. Okay. Ja, also es war jetzt mal, vielleicht gibt es das Angebot noch, könnt ihr ja nochmal gucken. Wir, wir können ja,
0: verlinken das mal. Die die die. Dann gibt es hier noch Sticker?
1: Genau, also zum Beispiel ist es ja so, die Fernbedienung ist ja auch immer verlegt ne? okay. und dann klebst du es einfach da drauf auf das Ding, was dir wichtig ist. Ich kann es erklären, du brauchst da nicht tippen.
0: Nee, ich wollte gucken, wie groß, ob ich da rausfinden kann, wie groß diese Sticker sind.
1: Naja, die sind schon nicht super klein. Also Aber die ist,
0: sind dann wahrscheinlich auch, ähm, da Ja, sie so sind Beispiel. auch schon relativ groß, okay. Genau. Aber Klebst die. sind es
1: dann auf eine Fernbedienung oder machst es an deine Sporttasche, die du vielleicht immer zu so suchst, wo die ist oder Kamera was? Kamera
0: was... sehe ich hier. Ja. Okay. Mhm. Ja. Ach so, und dann ist natürlich die Idee, hier Viererpack, 70, genau. 65 Euro, die. Dann ist natürlich die Idee, dass du irgendwann. Alles, was du im Haushalt hast, mit diesen Stickern beklebst und dann immer nur noch sagst, hier komm her. <lacht>
1: ja, aber äh, jetzt bin ich. Hab aber kann die, ich habe die absolute Schwäche mit meinen Schlüsselbunden. Kann ja? man finde ich die jetzt.
0: Kann man denn auch programmieren, dass du aus dem Haus gehst und irgendwas hat so ein Sticker, was du immer mitnehmen musst, du vergisst es. Genau, und er meldet sich dann draußen hier, du hast deine Brille vergessen. Genau. Das geht auch. Genau. Weil das wäre noch ne, das wär die einzige Geschichte, die ich vielleicht manchmal hätte hier. Ja. Du ja. muss ja immer hier irgendwie zwischen Büro und Dings graben. Du hast den Schlüssel Steppen. fürs
1: Büro vergessen. Kannst du auch machen. Das ist cool. Ja, ziemlich cool, ne? Und es gibt so eine Bezahlversion, die dann auch die 30 Tage trackt, wo du wo du das, wo du dann den Schlüsselbund hattest oder dann eben was auch immer. Naja, du lachst, aber was, du wüsstest dann zumindest den letzten Standort, wo du es gehabt hattest. Eigentlich wäre ich ja so jemand gewesen, der sowas hätte kaufen müssen. Ne? Das genau, ist ja so ein typisches das, Eigentlich Spielzeug. ist das dein Gadget, ja, aber ja. <lacht> ähm, ich bin halt durch auch einen Freund darauf aufmerksam geworden. Ich möchte ihn nicht immer zu hier erwähnen, den, den gab es schon mal als Hinweis. Und das ist genau das richtige Produkt für mich.
0: Aber der Witz ist tatsächlich, dass ich Super. um die Dinger, das ist ähnlich wie das Lastenrad, um die Dinger schlawenzle ich schon seit Jahren rum. Und, hab und du sie hast nicht,
1: die noch nie benutzt und gekauft?
0: sie nicht gekauft, weil ich nicht weiß, wofür bisher.
1: Na, ich habe einen Viererpack gekauft, ich könnte einen dir leihen. Zum Experimentieren. Ja, das würde ich sogar mal in Anspruch nehmen. Dann gebe ich dir erstmal ein. Ja, weil es, es ist tatsächlich übrigens
0: auch im relativ, nee, es ist ein relativ bestätigtes Gerücht, dass Apple auch wohl an so einem Kram arbeitet. Und mhm. das mit, mit iCloud und Beacon und was auch immer, da ist ja irgendwie auch eine Beacon-Technologie drin. Hast du denn mal getestet, wie weit der Schlüssel
1: habe Das jetzt erst seit na, gestern habe ich es installiert. Aber der kann nur
0: direkt Bluetooth kommunizieren, der kann jetzt nicht irgendwie in, oder ist da ein WLAN-Modul auftreten? Nee, auch nee, drin? nee, ist nicht WLAN, ist Bluetooth. Also du musst dann wirklich so mit deinem Handy theoretisch in naja, dem Dunstkreis also, rumlaufen. Ich kann jetzt heißt. zu Hause
1: mal testen, wie weit er wirklich entfernt liegen kann, der ganze ja. Kram. Ja, ja, aber normalerweise Bluetooth, ich habe das jetzt letztens gehabt, dass ich… Also in unserer Wohnung funktioniert der, der das ist ja auch die Version, die leistungsstark ist, ja. in unserer Wohnung finde ich dann
0: den Schlüssel. Genau, weil Show. ich habe jetzt das, dieses Laufband, was ich da habe, das ist ja auch Bluetooth-connected mit Swift und so und dann habe ich diese Kinomap-App äh, installiert, KinoMap installiert für mein Rudergerät und unten im Keller und das Laufgerät steht irgendwie ganz oben im zweiten Geschoss sozusagen und oder in der ersten Etage, zwei Geschosse haben wir gar nicht, in der ersten Etage und der hat das äh, Laufband erkannt. Ganz unten im Keller, das heißt, das scheint mittlerweile ja. so zu sein, dass du durch relativ weit kommst dann. Aber nehmen
1: wir die Firma hier, ja, also welche Wahrscheinlichkeiten ist es, wo mein Schlüssel liegt? Er liegt entweder im Bikefitting-Raum, in meinem Büro, in deinem Büro, in der Werkstatt, im Lager. Ja, so. Der Witz ist aber, dass das heißt, wenn ich mal nicht Reichweite hätte, kriege ich es ja trotzdem relativ schnell hin, zu den jeweiligen Bereich yeah. zu gehen, dann gehe ich in die Werkstatt und sage, Mensch, piept hier mein Schlüssel. Der muss
0: auch piepen, weil selbst wenn du weißt, dass er im bike
1: den raum ist, findest du ihn da ja nicht. Na. Ja, <lacht> aber ist doch gut. Und das okay. finde ich, find ich prima und vor allen Dingen den umgekehrten Weg, dass du mit dem Schlüsselbund dann auch mal dein Handy suchen kannst. Ja. Ist auch ich finde
0: tatsächlich am interessantesten, das irgendwo anzubringen an etwas, was ich immer mitnehmen muss. Ja. Und dass er mich und warnt, das, genau. warum nimmst du es nicht mit? Ja. Wenn man das dann noch zeitlich steuern kann, so, so, so diese Nummer ja in Deister fahren ne, und ohne Schuhe hinfahren oder sowas. Passiert mir nicht mehr. Ne? Aber es ist, früher bin ich doch irgendwann mal ohne Schuhe bei dir angekommen. Gut, aber du willst
1: ja so ein Ding auch nicht auf deinen Radschuh kleben. Nee, nee aber man ist... könnte
0: ihn da reinlegen.
1: Ja, okay. und dann ja, ja ernsthaft. das, man also, das ist, ist nicht so, dass ich das fest installiert
0: haben muss, aber man könnte es ja theoretisch sagen: Hier, das ist jetzt der Korb, den ich im oder macht sich so eine Schale. Das muss immer mit zum Deister und da legst du es rein. Jedenfalls okay. habe ich heute gesagt, ich habe einen Superpick, der für mich ganz wertvoll ist. Ja, ja, vor allem einen, wo der eigentlich zu mir passen würde. Das ist lustig. Naja,
1: aber aber Schlüssel verlieren bin ich, glaube ich, der Kandidat. Ja, ja. Ne? Der deswegen, absolute Kandidat. Genau,
0: deswegen habe ich es wahrscheinlich auch noch nicht gekauft, weil ich diese verlo verloren gegangenen Geschichten habe ich selten gehabt bisher. Ah, es ist einfach das ver vergessen ist eher so. Aber ich habe da auch verlegen. Ich habe tatsächlich diese Strategie-Sachen nicht zu vergessen. Da mache ich, da arbeite ich auch hart dran. Ne? Und dann da kommen mir manchmal Leute in die Quere, die auch bei mir im Haus wohnen. Ich lege mir dann Sachen bei mir im Flur hin, wo ich genau weiß, <lacht> da muss ich dran vorbei, wenn ich Montagmorgen wieder ins Büro muss und dann liegen die da nicht, vergesse ich sie
1: natürlich. Oder, Gut, die,
0: oder die werden in so ein Fach gelegt, dann finde ich sie nie wieder.
1: Ja, aber ich bin ja auch schon in dein Büro reingekommen und habe Sachen vom Fußboden weggenommen, wo ich sagte, da trete ich gleich rein.
0: Ja, aber das ist meine Strategie. Vergesse ja, ich nicht mitzunehmen.
1: Ja, ja, es ist, es ist aber. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, es ist
1: tatsächlich so. Wenn man da mal drauf tritt, dann muss über die Strategie gehen.
0: Oder, 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 oder da auf den Sachen lege ich dann auch in den Helm, weil ich weiß, den setze ich sowieso auf und solche Sachen. So, 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 so versuche ich mir zu helfen, Sachen nicht zu vergessen.
1: Dann haben wir doch mal zwei schöne Picks gehabt heute. Ja, gut. Ähm, dann haben wir es für heute.
0: Ein Schöner bisschen Bericht. ohne Hauptthema auch durchgekommen. Minutenangaben hoffentlich habe ich alle alle jetzt zumindest so grob die Themen hier strukturiert. Gucken wir mal, ob wir nochmal in den Wochenrhythmus reinkommen. Ansonsten würde ich mal versprechen, spätestens in zwei Wochen sind wir wieder da. Ja, lasst euch überraschen. Genau, denn ich muss auch noch ein bisschen Videos. Jetzt habe
1: ich jetzt habe ich das Telefon angeschaltet. Muss Ruft ich, gleich das jemand, jemand ja, an, ne? Klar. <lacht>
0: Ähm, und dann muss ich mal gucken, dass ich diese GoPro-Videos auch für das, die, die Kigo-Trinkflaschen habe ich jetzt auch mal ein erstes Video gedreht, mhm. das äh, muss ich auch irgendwie gesehen, dass ich das mal geschnitten kriege war gar nicht so einfach, weil man an Trinkflaschen nicht viel zeigen kann und viel erzählen kann <lacht> da gehe ich vielleicht auch im Podcast in der nächsten Folge nochmal drauf ein.
1: Irgendwie wollten wir auch nochmal ein ähm, Thema machen, Helme und sowas als, als Podcast-Thema genau, kommt noch sicherlich mal. auch nochmal.
0: Helm, Mützen Kopfhörer und so weiter Sowas hatten wir jetzt in der Planung. Genau. Ernährung. Meine Frau hat mir heute Morgen Blut abgenommen, dass ich auch, wenn ich was über Ernährung erzählen kann, das hat funktioniert. <lacht> <lacht> ja, ich habe seit, in, in, ich glaube, im ersten veganen Jahr habe ich das mal gemacht und, okay. nie und dann haben die wieder. Da hast du gar nicht mehr deine Blutwerte überwacht. Ja, meine Frau selber ist jetzt nur Kinderärztin oder sonst, was. sie meinte, naja, so ganz äh, Eisenarm sehe ich jetzt nicht aus von der Gesichtsfarbe, das würde sie dann schon erkennen und so. Und ähm, ich bin da ein bisschen lax mit umgegangen. Also, eigentlich macht man das ja so, dass man dann sich schon mal prüft, ob da irgendwas fehlt oder nicht, aber eigentlich ging es mir immer gut. Leistungsfähigkeit wurde immer besser und sonst wie. Also, aber jetzt bin ich wirklich mal gespannt, weil was da rauskommt. Das ist das volle Programm. Ne? Also, kriegst du ja, musst du, wenn du zum Arzt gehst, Blutuntersuchung, musst du ja auch sagen, was du haben willst. Ne? Also, die das machen ja mal. Große, heißt das dann. Einmal groß, einmal richtig alles mit B12 und Vitamin D und was nicht alles. Und dann muss ich wahrscheinlich auch selber bezahlen noch was dazu bezahlen mal gucken ähm, bin ich ganz gespannt hat gar nicht wehgetan, hat so gut gemacht jetzt die, das hat sie ihren Freunden auch erzählt dass sie gesagt habe habe ich sie gefragt ob sie das überhaupt kann <lacht> jetzt sie, aber macht das, hier. sie macht das hundertmal und sogar bei Babys wo überhaupt noch gar keine Vene wirklich sichtbar ist und das hat überhaupt hat sie echt gut gemacht das muss ich hier lassen <lacht> gut also dann klatschen dann, wir uns hier mal ab ja dann äh, für euch gute Fahrt probiert das mal aus im Dunkeln wenn noch Fragen zum Licht sind und so weiter, ist, die die SL mache ich auch nochmal ein separates Video. Jetzt nach diesen ganzen Erfahrungsberichten muss ich da wirklich nochmal ein ganz ausführliches Video zu machen. Mit allen Lichtkegeln und so weiter. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ich danke. Ja. Auch. Ja, Tschüss. Bis bald. Ciao. <lacht>